0: peuple rôliste, tu écoutes les voix d'Altaride. Tac, et voilà, ça marche. Et donc, bienvenue. Wow. Oui, Hello. Ça... Hello. <rire> Salut. 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 Bienvenue. Oh bon bah dites donc, vous avez voulu se dire bienvenue, dire oh c'est quoi ça euh, Je disais bienvenue à l'épisode numéro 52 des Voix d'Altari de ce soir, nous allons parler de préparation de partie ou d'absence de préparation de partie, puisqu'il semblerait que ce soit la tendance dans l'équipe, hein. on est en quelque sorte des grosses feignasses de la préparation, et donc vous oui. les avez entendus impatients comme ils sont, motivés comme ils sont, nous avons avec nous ce soir une équipe formidable, et eh ben écoutez on va commencer par dire bonjour à Sandra.
1: Bonjour.
0: Puis euh, dans l'ordre de ma liste, à Callisto. Bonjour. <rire> le, Moi aussi. Le, je... Oui, bien sûr, <rire> le, le, le grand retour <rire> du géant. On sur toi. Et évidemment, cette fois-ci, il peut parler, donc il est au taquet, Morgan. Good, Good evening. <rire> je, je crois que la la préparation, la préparation de Morgan ce soir consiste à réussir à faire taire Sandra sans l'interrompre mais en créant des fous rires permanents. Et apparemment, ça marche. Ça marche. Et bien, pour laisser à Sandra le temps de reprendre son souffle. Euh, écoutez, on a très peu de parler. news, très très peu de news à, à faire ce soir. Moi, j'en ai une. C'est ma présence sur le stand de, des courants alternatifs à Octogone ce week-end. N'hésitez pas à venir nous dire bonjour. Euh, on sera un certain nombre de participants et d'auteurs de ce forum à venir présenter un certain nombre de jeux là aussi, et on vous accueillera avec beaucoup beaucoup de plaisir. Et pour ma part, c'est la première fois que je vais à Autogone. On m'en a, on, on a dit beaucoup de bien et beaucoup de mal. J'aurai donc une possibilité de me rendre compte par moi-même. Voilà. Alors, non, Sandra, si... Sandra elle va être, je, je... je pense que les deux, mais je pense que ouais. je vais interdire le chat à Sandra parce que c'est mal parti. On a de gros gros problèmes de concentration. Alors Morgan, est-ce que tu as des news de ton côté puisque les autres m'ont dit que non, mais toi
2: <rire> Non, j'ai absolument pas de, j'ai absolument pas de news de, de mon côté parce que je suis extrêmement euh, concentré justement sur euh, sur les cours en ce moment.
0: Et tu tu es finalement arrivé à Rennes si je ne m'abuse
2: J'ai déménagé donc je suis je suis à Rennes maintenant, une très belle ville.
0: Voilà, il y a une sorte de de fuite des des podcasteurs, des voix vers la Bretagne. C'est c'est extrêmement préoccupant. Je me demande bien ce qui vous attire là-bas. Hein.
2: Ah
3: ben, fuite de gaz.
0: Mmh -hmm. Je vois.
3: alors, les artistes, c'est comme les champignons, ça s'épanouit dans l'humide. Ça se fait ah de la même. Ça, ça. Euh,
0: <rire> ça doit être ça.
3: C'est pas de moi, dans le poulpe.
0: Ça doit être ça. Ok, bah écoutez, je, je vous propose qu'on qu commence notre discussion du soir sans plus tarder, histoire de, je sais pas, euh, permettre à Sandra de penser à autre chose qu'à Sabaton, euh, un groupe qui visiblement euh, déclenche une hilarité phénoménale chez elle, euh, si elle est toujours vivante, je vois qu'elle a compris Je suis vivante Voilà, bien tu me rassures. Alors ce soir, on va vous parler de la préparation de parties et en particulier de la question suivante. Est-ce que vous, vous préparez vos parties Ben Moi, je vais vendre la mèche en ce qui me concerne. Euh, ça fait, je crois, à presque 30 ans que je fais du jeu de rôle et ça fait 20 ans que j'ai, euh, facilement 20 ans, que j'ai arrêté de préparer mes parties. Parce que, comme je le disais précédemment, je suis une grosse feignasse de la préparation. Et, euh, du coup, ça, c'est extrêmement rare que je me pose pour prendre, pour prendre des notes, pardon, à propos de parties que je vais organiser.
2: C'est quoi entre... ce petit accent du oh. Sud? Pour prendre... euh,
0: il, est <rire> il est, il est, il est totalement involontaire. <rire> <rire> non, non, c'est parce que Feignas, ça finit en As, hein, c'est pour ça. Mais, euh, non, 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 c'est totalement involontaire, euh, j'ai dû penser à autre chose en même temps. Bien. Et vous, alors, jeunes gens des Wadaltarides, est-ce que vous préparez vos parties? Bah, moi, je fais un tapis. Ah oui, alors on en parlera. Ouais. Un magnifique tapis, tissé à la main ou?
3: Bien sûr, bien sûr, avec amour, avec des petites images, etc.
0: <rire> Ça, c'est pour tes parties en ligne, puisque c'est la majorité de tes parties, si je, si je crois. Et pour Mais tes aussi, parties
3: en euh... point, c'est que, euh, que je prépare ma partie quand j'ai fini la précédente, si je fais un truc suivi.
0: Euh, à la suite de la partie, tu veux dire
3: oh, euh, Sinon j'oublie tout.
0: <rire> ok, d'accord. Donc tu prends quelques euh, quelques minutes, ouais. quelques heures euh, à la suite. Ok, ok. Morgane, toi, est-ce que tu prépares
2: Alors euh, je prépare, euh, sauf quand je ne prépare pas. Mais euh, c'est euh, c'est très variable. Ça dépend euh, vraiment d'une partie à une autre.
0: Ok. Ah bah ça nous donnera l'occasion d'en discuter. Sandra, toi, de ton côté, est-ce que tu prépares tes parties
1: alors, euh, en tant que MJ, j'ai tenté au début. Et puis j'ai eu un truc qu'on appelle des joueurs. Donc euh, j'ai compris qu'avec euh, les joueurs que j'avais, euh, vive la pro, la pro c'est la vie, et euh, ça ira très bien. Donc j'ai arrêté de préparer euh, mes parties, à part pour regarder l'heure euh, du métro. Voilà.
0: En tout cas, vos réponses, il me semble, sont des réponses de meneurs de jeu pour le moment.
1: Oui, en tant que joueuse, je prépare beaucoup plus mes parties. Moi, c'était les deux. Mmh. <rire> Très bien. Alors, moi, en tant que joueur, euh, je crois
3: que c'est l'inverse. Là, je ne fais vraiment rien. Quoi. Ok. Ah, Personnellement, c'est plus du one-shot que, euh, que, euh, que de la campagne. Quoi. Mais euh, effectivement, c'est plutôt euh, personnage, je parle pas grand-chose, puis je l'étoffe au fur et à mesure, donc j'ai pas grand-chose à préparer au début. Quoi.
0: Donc je pense que je vais m'auto-décerner le titre de la Feignasse qui ne prépare ni en tant que meneur de jeu ni en tant que joueur, à quelques petites exceptions près que nous aurons l'occasion de... Euh, présenté. Ok, bah écoutez, vous voyez, euh, si vous vous attendiez à une équipe euh, qui passe des heures et des heures à peaufiner ses scénars, à choisir ses musiques d'ambiance, euh, à choisir des illustrations, euh, à créer des aides de jeu complexes en mettant euh, des feuilles de papier dans du thé et en les passant au micro-ondes, avant euh, d'être dessus...
1: Alors ah. ça, je le fais.
0: Ah, bah voilà, je savais que tu avais dénoncé. Oh
1: alors ça je le fais mais pour mes scénarios de convention essentiellement où je fais beaucoup de goodies ou alors sur mes scénarios quand mes joueurs vont dans une idée je prépare deux trois trucs que je vais leur balancer euh, au fil du scénario pour euh, qu'ils rebondissent dessus et me donner d'autres idées
0: mmh. intéressant
1: j'ai déjà passé des feuilles euh, blanches au, au thé avant de les mettre dans du, avant de passer, passer dessus
3: Bon, alors faire repasser au micro-ondes, là, quelles sont les différences entre les deux techniques
1: J'ai jamais testé le micro-ondes, mais je doute que ça fasse le même effet que quand tu froisses une feuille, tu la fais tremper dans du thé et tu mets un coup de fer à repasser pour faire un DVD type de vieux billets ou autre.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, euh, vous avez la, la recette de Sandra pour préparer du parchemin qui euh, ou, des fois, billets de banque. ou des billets de banque que ma foi j'ai... Ou des, billets. Ou des... Ah, ah, oh, ça billets. Ah, alors, alors euh, ne l'utilisez pas. Euh, bah je vous propose, écoutez, qu'on commence, peut-être, sur ces préparations de, de parties, à parler un peu de logistique. C'est Sandra qui nous, qui nous signalait que ça pouvait être intéressant d'en parler aussi. Et il me semble que la conception d'accessoires peut faire partie de la logistique et nous fera, euh, comment dire, une excellente transition vers ce qu'on peut faire pour préparer effectivement une partie hors logistique. Alors, au niveau logistique, est-ce que il vous arrive de préparer vos parties en dehors de donner rendez-vous à tout le monde pour avoir la partie euh, en, en y réfléchissant deux minutes et en prenant les, ce, que, ce que Sandra nous évoquait, il me semblait que euh, on pouvait diviser globalement cette préparation logistique en, en trois parties. La première étant le choix d'un lieu, la deuxième euh, le choix de la nourriture et de la boisson qui vont accompagner la partie, et la troisième la durée de la partie. Et il me semble que ces trois parties-là peuvent être exploitées de manière à faire de meilleures parties. Euh, pour ce qui est de la, de la boisson et de la bouffe, euh, on a tout un podcast sur la cuisine et le jeu de rôle qu'on va vous faire euh, dans quelques temps, dans quelques numéros. Donc je pense qu'on on va pas euh, s'étendre sur le sujet ce soir. On vous a déjà parlé des, des dangers de la fondue bourguignonne euh, <rire> <rire> globaux et, et, et ce qui n'est pas là ce soir. Et Sandra euh, s'en souvient bien. Euh, mais mais il y a beaucoup beaucoup de choses à dire sur le sujet en tout cas beaucoup de choses nous on a beaucoup de choses à dire sur le sujet donc on le garde pour plus tard. Pour le lieu.
1: Pour faire bref, juste pour ça, oui c'est euh, savoir si on va manger, si on commande et si oui, qu'est-ce qu'on commande, si on mange euh, si on avant ramène prendre, tout, avant, après. Voilà, c'est ça fait partie juste de la logistique et ça peut permettre si on s'organise bien simplement juste par un mail ou un SMS. Ça peut permettre simplement de gagner du temps en partie. Parce que lorsqu'on est en plein milieu d'une scène d'action et qu'il y en a un qui dit Oh j'ai faim, ah le frigo est vide, ah on n'a rien ramené, ah faut commander, qu'est-ce que je prends Et que chacun choisit, perd 20 minutes à choisir ce qu'il veut sur sa pizza, euh, ça casse un peu l'immersion. Un tout petit peu, légèrement. Donc ça fait partie de la logistique de ce que je considère dans la préparation de partie simplement pour qu'une fois qu'on commence à jouer, on puisse se jouer tranquillement, si on a faim, il y a de quoi manger à portée de main, euh, même si c'est des cochons euh... de
3: Attention ne pas avoir ah. trop à manger, parce que euh, aussi le truc, moi, c'était une mémorable partie de, 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 de l'anneau unique, c'était devenu un banquet de hobbits. <rire> Donc, en fait, c'était même plus la peine que je parle ou quoi que ce soit, parce que c'était du style, ah bah tiens, repasse-moi les trucs, en fait, tout le monde bouffait, euh, comme des chancres, et voilà. Oh,
0: c'est super Oui, bah, tu tiens. <rire> Tu vas la réorganiser cette partie euh... Non 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 non. <rire> ah c'est dommage. Je crois qu'il n'y a même pas de Hobbit dans le
3: groupe, hein, mais c'était hallucinant quoi. Il y a... Tout le monde avait ramené trop de bouffe. Hein. Voilà. Ouais. Parce que, le ah. commentaire de Sean, c'est que c'était génial.
0: Voilà. Donc, euh, fait, voir, Donc voilà une ah première quoi, preuve, ça. une première preuve dans ce podcast que bah, préparer vos parties c'est cool, mais euh, honnêtement euh, face au face au, au reste euh, ça sert strictement à rien quoi. Hein on est bien d'accord on aurait dit que
3: les gens étaient venus pour passer un bon moment
0: bah oui donc le scénar bref <rire> je sais je fais du mauvais esprit ouais. euh... T'as oui, la vrai.
1: préparation de parti, non alors... vraiment à la partie logistique euh, nourriture, t'as aussi la partie logistique transport, réunion, machin, des difficultés à se déplacer, est-ce que je vais le chercher, quand est-ce que Bidule arrive à la gare, il euh, y, a, y a des euh, bouchons sur la route, euh, tout le monde sera en retard, il euh, y a des problèmes de transport, le dernier RER il part à terre l'heure. Euh, c'est faire la logistique du départ ou autre pour qu'en tant que MJ avoir le temps de voir quand est-ce que le scénario fait et en tant que joueur savoir à quel moment on dit au euh... <coughs> soit tu m'héberges soit tu m'héberges dans les 5 pro prochaines minutes
2: mais c'est quoi ce podcast de parisien là
1: franchement ah non mais j'ai dit la route les bouchons j'ai pas dit euh, que les trucs
2: non
1: mais excuse moi je me, je me
2: permets de le faire maintenant que, que mais tu peux maintenant que je vais plus avoir à me poser ces,
1: ces questions je suis pas parisienne il n'y a pas un seul parisien dans ce podcast si si si
0: il y en a un là il s'est auto-dénoncé
3: je suis coincé de ce côté à cause des restaurants
0: oui c'est ça <rire> bon allez sérieux, un peu sérieusement de... je,
2: suis, je suis totalement d'accord avec, avec Sandra que ce soit en tant que joueur ou en tant que MJ la, la, la bouffe et la boisson mais c'est juste un, un, un prérequis avant n'importe quelle euh, n'importe quelle partie qu'on sache ce qu'on mange et ce qu'on boit et qui amène quoi ou comment on fait si on commande ou si on machin enfin c'est c'est prévu à l'avance, c'est pas en voit sur place, parce qu'on voit sur place, en général, comme elle dit Sandra, c'est euh, juste euh, la, la, la porte ouverte, hein, bah, interrompre la partie pendant 20 minutes pour aller s'occuper des pizzas, euh, ensuite aller faire euh, des machins et des trucs, c'est et ça disperse euh, tout le monde, et c'est une vraie catastrophe pour euh, pour une partie, surtout quand on est pressé par le temps, on n'a pas spécialement envie de perdre ce temps-là, euh, qui est du temps de jeu euh, précieux, quand effectivement on doit prendre le ROR pour rentrer.
3: C'est là l'intérêt du virtuel Chacun bosse ce qu'il veut de son côté. Généralement, juste en début, tu bon, je vais me chercher à boire ». Au bout de deux heures de jeu, tu as « bon, la pause pipi ». Du coup, tout le monde y va en même temps, ce qui est difficilement moins réalisable euh, autour d'une table euh, classique.
0: <rire> c'est une partie très très conviviale entre amis, oui. Ouais,
3: ouais c'est ça. Ça, dé ça dépend encore une fois de ce qui était prévu comme boisson avant. quoi.
0: <rire> <rire> bon... Euh... Plus, plus sérieusement, voilà, je pense que effectivement, comme l'a dit Morgane, ça fait partie des des prérequis de la partie. Je suis pas sûr que ce soit... Certes, c'est important quand on veut organiser une partie, mais je suis pas sûr que ce soit le plus important ce soir. En tout cas, on en aura parlé, donc c'est bien. J'avais une dernière chose à propos du lieu qui, justement, n'est pas accessible quand on joue en ligne. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de choisir des lieux particuliers pour organiser vos parties
2: Oui. Euh, les enfants sont couchés ou pas
0: euh, Oui, les enfants sont couchés, oui, oui. Je ne vois pas d'enfants sur, sur Discord, euh, à ma connaissance. Vas-y, Sandra.
1: Non, mais vas-y, parce que ta, que ta question me surprend, donc je t'en prie. Pourquoi as-tu besoin que les enfants soient couchés
2: Non, mais pour rien. Mais on en aura passé à autre chose.
1: <rire> non, mais...
2: Non, on va vraiment trop se disperser.
1: Ah si pour les parties j'ai déjà prévu des lieux originaux ou alors souvent ce que je prévois en lieu c'est on prévoit soit la personne qui a la place pour héberger ou alors quand on est plusieurs avoir la place ou la possibilité le lieu qui arrange le plus tout le monde niveau transport niveau parking niveau niveau à peu près tout et il m'est arrivé, j'avais eu l'occasion, sur une fin de partie euh, de Vampire, de pouvoir euh, jouer et de maîtriser dans les carrières de euh, de Paris. Donc, bah, j'avais sauté dessus à pieds joints, et puis j'avais fait ma fin de campagne dedans. Ah, et ça, ça, ça besoin. nous a plu à mes joueurs. C'est... Euh qui avait aussi bien plus, c'est que du coup, euh, bon, on avait fait un petit truc avec un autre MG qui, on avait à peu près, on s'était rendu compte les mêmes idées de scénar, ce qui fait qu'on se disait ce que faisaient nos joueurs pour interagir. Et euh, sur la fin, bon, ben, bah, on a ouvert la porte et on fait au fait, de l'autre côté de la porte, vous voyez, il y avait les autres joueurs. Et ça, c'était fun. Mais choisir le lieu, oui, c'est, euh, c'est, euh, c'est intéressant parce que tu as des endroits qui euh, quand tu joues sur euh, du vampire, pouvoir jouer dans des bâtiments anciens, pouvoir jouer dans des euh, bâtiments avec euh, un certain cachet, c'est marrant par exemple. Quand tu fais du, du jeu de rôle, ce que j'avais aimé, moi c'était le Badus à Kaisersberg lors du festival où j'avais choisi de me mettre sur une certaine table en convention parce qu'elle était à côté d'une fenêtre en chien ainsi qui était parfaite pour mon scénario. Ce qui fait que les joueurs ils étaient très contents. Donc, choisir le lieu, oui, ça fait partie de la logistique et de la préparation.
0: Mmh. Ouais, ouais, ça, ça donne des choses très intéressantes. Moi, la dernière partie que j'ai fait du genre, on a fait une une partie de Macadabre de Hino dans une cave, une vieille cave à vin dans laquelle on entrait par une espèce de passage secret dans la cuisine, une espèce de meuble qui se transformait en escalier, en fait. Et, et c'est vrai que ça ajoute pas mal à, à l'ambiance de ce point de vue-là. Pensez les parties vis-à-vis -vis du lieu dans lequel on va on va les jouer. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'occasion très souvent de faire en jeu de rôle. Évidemment, c'est constitutif de, de l'organisation de GN. Hein. Mais en jeu de rôle, euh, bah on le fait peu et peut-être qu'on gagnerait à le faire un peu plus. Mais je pense que la plupart des, des rôlistes ont des des histoires à faire passer de, ce, de cette manière-là. Moi, j'imagine aussi très très bien une une partie euh, où on joue dans une espèce d'apocalypse zombie ou un truc comme ça, et dans laquelle, enfin, euh, et on ferait ça dans un labo, par exemple. Hein. <rire> ça pourrait être assez. À formidable. tout hasard. À tout hasard. Hein. Euh, voilà voilà. Ok. Euh, question logistique. Est-ce qu'on a fait un petit peu le tour Est-ce qu'on passe à la suite Rien ouais. d'autre à ajouter Non. Ok. Nope. Ok, ok, ne me répondez pas surtout, laissez-moi en plan, c'est super. Euh. En nous avons répondu. Oui, oui. Donc maintenant, parlons un petit peu de préparation avant de parler de non-préparation et comment on s'en sort dans la non-préparation. Alors, la première chose, moi j'ai listé euh, sur ma préparation trois, trois grands, disons, euh, trois grandes catégories. Première catégorie, euh, le scénario ou ce qui en tient lieu. Deuxième catégorie, les aides de jeu. Troisième catégorie, la musique. On a commencé tout à l'heure à parler de ces fameuses feuilles de papier transformées en vagues parchemins. Parlons peut-être des, des aides de jeu qu'on peut préparer pour les parties. Parce que ça, je pense que c'est quelque chose, même si on ne prépare pas ces scénarios, qu'on a peut-être tendance à, à faire un peu. Euh, bah, Cal, tu nous as parlé de tes tapis de jeu. Donc je propose qu'on commence par ça. Et ensuite, on, on va parler des trucs formidables que fait Sandra, en particulier pour euh, pour ces joueurs non-voyants Tu nous en ouais. avais parlé déjà, et je pense que ça, c'est une sacrée préparation. Alors, Cal, tes tapis de jeu, explique.
3: Alors, donc, en jouant en ligne, et en étant... Bon, beaucoup moins ces derniers temps, mais en étant assez souvent à la page de ce qui se faisait en petit jeu indie machin euh, euh, qui venait de sortir euh, dans le dernier Kickstart en anglais euh, afin de faciliter en fait la prise en main par de nouveaux joueurs etc j'avais tendance à préparer donc un tapis de jeu donc un résumé retraduit en français euh, des règles en s'y retrouvant un petit peu avec euh, euh, telle, telle, telle partie colorée euh, sur, un, sur un Google Draw, hein, donc en fait un dessin qu'on fait en ligne de manière collaborative, mais donc euh, et qui va servir de support en fait de la partie. Euh, c tous les joueurs vont être connectés dessus, vont pouvoir dépasser le, leurs petits pions, euh, aller remplir leurs fiches de personnage indépendamment les uns des autres, euh, sous le regard, euh, euh, sous l'œil de, 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 de faucon euh, du, du MJ qui surveille de, tout ça d'un petit peu au-dessus. Et donc, bah, c'est juste en fait avoir le condensé des règles, je sais pas moi, de création, de, euh, de résolution des actions, euh, euh, rajouter un petit peu aussi euh, ce qui y a de la préparation, une forme de préparation aussi, rajouter un peu des images d'ambiance pour évoquer un peu le, le setting du jeu, euh, que ce soit d'avoir euh, une vingtaine de photos de personnages euh, qui vont servir pour euh, euh, comme réserve de PNJ sans qu'on en passe cinq minutes à aller chercher une photo sur Internet, ce qui n'empêche absolument pas les autres joueurs d'aller en chercher euh, s'ils ont une idée bien précise, mais juste avoir déjà un petit peu de ma matériel sous la main et d'avoir ce condensé de règles qui fait qu'on peut facilement dire euh, bah là, concentrez-vous sur le cadre euh, le cadre bleu, le cadre vert, le cadre jaune, en fonction de euh, du moment de le du point technique qu'on qu qu aborde, voilà. Donc ça, j'avais tendance effectivement à produire pas mal de choses. Et euh, fut un temps, bah du coup les gens leur faisaient une copie du tapis de jeu pour après aller jouer de leur côté avec. Quoi. Et je pense à pour du jeu sur table, je pense à un, un, un truc que je faisais assez souvent sur des euh, dessins. Bon, en faisant jouer le scénar de la, de la du, du starter box, hein, euh, les mines de fond Euh je j'avais trouvé comment faire des petits euh, PDF. Euh, je sais plus comment ça s'appelle ce truc-là, où en gros tu as ta fiche de monstre avec euh, l'image du monstre d'un côté euh, que tu mets euh, du côté joueur de l'écran, mmh. et toi du côté MJ en fait tu as la liste des caractères du monstre. Tu plus un nom, c'est un nom, en fait ce truc comme ça. Donc tu mets un peu en équilibre sur ton écran euh, euh, ce petit truc-là. Et euh, du coup, bah à chaque scénario, plus ou moins, en prévoyant l'avancée qu'allaient avoir les joueurs, je me préparais. Bah alors là, j'ai de l'araignée, là j'ai du gobelin, et puis bah l'épisode suivant, euh, je rajoute dans mon petit tas de l'orque et du loup géant, etc., etc. Quoi. Donc petit à petit, je constituais mon pool de euh, mon pool de cartes à recycler, euh, même si c'était pas un, un petit peu chiant à faire. Mais du coup, comme j'en faisais seulement qu'à 5 euh, de plus à chaque séance, bon, bah, ça n'était pas trop euh, trop euh, trop prenant, quoi.
0: Non, le le, le... moi j'ai pour avoir testé euh, quelques-uns de tes de tes tapis de jeu, euh, je dois avouer que c'est une méthode qui est assez euh, assez excellente pour jouer en ligne et qui d'ailleurs peut s'appliquer assez facilement hors ligne quoi. Mais l'intérêt ouais. en ligne c'est d'avoir vraiment toutes les infos dont tu as besoin euh, bah, en face de en face de ton nez pendant que tu joues et, et euh, hyper hyper pratique quoi sans de tes belle. cartes etc. Quoi. Ouais.
3: Ça me rappelle justement, euh, euh, bah fut un temps aussi où en, en convention, quand je faisais pas mal de, 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 de pubs pour. Euh Monster Heart, avec des settings one-shot qui permettait de faire les, jouer les gens en deux heures pour donner une, une idée du jeu. Euh, bah justement, un, un tapis de jeu que j'avais réalisé, donc avec des petites images, etc. derrière, et puis en essayant de schématiser les, les moves, les actions, en fait, qu'on a dans Monster Heart, parce que c'est pas toujours évident d'avoir en tête, surtout sur un, un format court, quand on va pas y rejouer derrière, euh, qu'est-ce que je peux faire pour mon personnage, et essayer de schématiser et de faciliter, en fait, la lecture du joueur pour savoir qu'est-ce qu'il peut faire dans ce type de jeu. Donc, le truc est vraiment très spécifique au jeu PBTA. Puisqu'à chaque fois on a une liste restreinte de, de moves et on est censé donc plus ou moins naviguer dans la fiction en utilisant majoritairement en fait ces ces, ces moves là et du coup euh,
0: est-ce que vous m'entendez oui ah d'accord parce que j'ai une petite donc euh, fais, fais nous un petit peu envie sur euh, la façon dont tu prépares tes parties pour des publics qui ont des besoins différents du du habituel
1: bah je... alors Qu'est-ce qu'on appelle un rolliste habituel C'est ça la vraie question en fait. Euh, on que... va dire les, les plus
0: nombreux, les plus nombreux. Je... Voilà, euh, habituel dans le sens les plus nombreux.
1: Ouais, c'est parce que je joue avec euh, des enfants. Donc là, je prépare souvent des. Alors les pièces en chocolat, par exemple, pour servir de trésor lorsque je leur fais faire du fan, ça prend super bien. C'est euh... les. Euh... Il y a euh, beaucoup de d'accessoires, par exemple ce qui est très sympa avec les utopiales en convention, c'est qu'il y a pour l'atelier enfant des accessoires de chapeaux de petits sorciers petit sorcière, des baguettes magiques pour quand ils jouent au scénario de petit sorcier, petits, petits sorcière il y a des tenues de petits pirates simplement de l'accessoire pour accessoiriser les enfants et ils se mettent tout de suite beaucoup plus dans l'ambiance. Pour les adultes qui donc je présume que par joueurs différents, on parle de mes joueurs, ou non entendants, ou non voyants. Euh, je dis avec des
0: besoins différents. Je dis différents, ils sont pas
1: spécialement différents. Ah, non, non, non c'est ça. Ce
0: pour D'après ce que hein. tu nous racontes, voilà. D'après ce que tu nous racontes, ils sont même pas du tout différents. ces c'est ah gens non, formidables.
1: Non, non. Ah non, non, non. S'ils peuvent ouvrir un PNG pour récupérer son or, euh... inutile <rire> de dire qu'il y a un peu de sang sur les murs, quoi. Et voilà.
0: Mais par exemple, je par exemple. Ouais, je vais être un peu plus précis pour te permettre de, de, de discuter. Euh, par exemple, tu nous avais raconté la façon dont tu vas gérer les plans d'un donjon pour des joueurs qui oui. ne peuvent pas utiliser un plan dessiné parce qu'ils ne le voient pas, tout simplement.
1: Bah Oui, alors il y a euh, plusieurs options. Soit je fais les plans, soit en joueur virtuel, sur un PC. Je fais les plans et il y a les, euh, des logiciels qui, euh, comme Lynx qui te permettent de lire, qui est... Euh, attendez je mets un coussin sur mon écran pour ne pas voir le chat euh, voilà donc il y a des des logiciels qui, vocaux qui permettent de traduire un petit peu et il va avoir un bip dès que sa souris euh, va aller toucher un bord ou l'autre mm -hmm. ça ça existe ou alors on, là où on, je le fais le plus souvent c'est euh, dans la vraie vie en 3D il y a un truc qui est magique ça s'appelle euh, les Lego. Et le grillage de poule. Le grillage de poule Les grillages de poule sont des petits carrés de 1 cm sur 1 cm. Beaucoup. Ça m'a coûté quoi 3 euros le mètre. Sauf que bah, posé sur une grande table recouverte de planches de Lego, ça permet que tout le monde ressente les petites cases pour qu'ils aient une idée des distances. C'est un truc bête. Je, fais, je travaille beaucoup sur l'essence je travaille beaucoup euh, sur le toucher des accessoires ça je prépare énormément j'ai des euh, j'ai des pots de yaourt j'ai du coton enfin euh, des... on peut venir vider une poubelle chez moi hein, quasiment parce que <rire> je recycle énormément de choses différentes Et à quoi te, pour, te euh... sert
0: pardon vas-y vas-y
1: bon, voulais...
0: oui j'allais dire à quoi te sert l'utilisation de matériaux différents dans ces cas-là
1: euh, par exemple, quand je fais euh, simplement pour mettre en place le lieu, plutôt que de dire ça va de la case 1 à la case 5, c'est ça. Euh, si je veux matérialiser un mont, si je veux matérialiser euh, une zone ou des pièges euh, ou des murs, j'utilise des matériaux différents. Des euh, des rouleaux de papier toilette avec du coton à l'intérieur me font euh, montrent que c'est une forêt. C'est euh, des rouleaux. Euh, des, euh, du coton euh, tout simple lancé sur le plateau peut me dire que ici c'est la zone de brouillard ou de, de feu.
0: D'accord. Et donc par le toucher, tes joueurs peuvent naviguer à l'intérieur de ton plan quoi et explorer le donjon euh,
1: comme et nous on, on a, a l'habitude de
0: le faire avec euh, des dessins.
1: On a mis des gabarits, on est en train de voir pour essayer d'améliorer. On s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui fonctionnaient mieux que d'autres, donc ça, on est en train de travailler pour les améliorer. Mais dans tous les cas, mes joueurs, tous les joueurs que j'ai eus ont toujours apprécié qu'ils soient grands, jeunes, petits, avec des yeux valides ou des yeux non valides, avec des oreilles valides ou non valides. Ils ont tous apprécié les accessoires, le fait de toucher l'objet dans une partie, le fait d'avoir un objet figuratif présentant ce qu'ils cherchent, ce qu'ils doivent trouver, ou simplement aide à se focaliser et aide euh, à rentrer dans le personnage. On en a parlé déjà dans, dans un précédent podcast, mmh. mais le avoir quelque chose en main lorsqu'on fait du jeu de rôle, ça, ça aide bien souvent. Et moi, c'est ce que j'ai remarqué personnellement en tant que joueuse ou en tant que MJ. Donc, euh, j'essaie de l'appliquer lorsque je maîtrise pour euh, d'autres personnes en leur donnant des goodies, des petits objets. Et Il suffit de pas avoir grand-chose niveau préparation. Hein. C'est il y a des fois euh, sur euh, certains joueurs, cinq minutes avant, euh, je fais une carte, je, euh, puis euh, hop, voici, vous venez de trouver cette carte. Allez, bon courage.
0: Pas mal, pas mal. Hein. Est-ce que Morgane, tu as quelque chose à ajouter sur sur les accessoires euh, et sur le, les aides de jeu qu'on peut euh, utiliser pendant les parties
2: euh, Alors moi, quand j'utilise des, euh, des aides de jeu, c'est surtout euh, là j'en ai utilisé surtout pour mon pour euh, mon Space Up euh, pour euh, parce que je jouais avec des joueurs qui étaient bon, une, au moins une partie la moitié n'était pas spécialement euh, familier au Space Opera à la SF de manière générale donc j'avais fait des des sets de jeux sur les systèmes stellaires les planètes et euh, les choses comme ça euh...
0: donc plus des textes à distribuer dans ton cas c'est ça
2: ouais c'était une feuille que j'avais mis au milieu du au milieu de la table mais voilà, c'était vraiment et c'est vraiment euh, en fait ça devait être Peut-être la première fois que je faisais une, une sorte d'aide de jeu, euh, parce que j'en fais pas autrement. Là, c'était vraiment euh, plus euh, pour par rapport au, au profil de joueur que j'avais.
0: Ok. Bah écoutez, euh, je vais compléter un petit peu ce, 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 ces exemples, ce panorama. Moi, ce que j'ai fait pas mal comme, euh, comme aide de jeu, alors en tant que meneur de jeu plutôt, c'était de, de faire des listes. En fait, mais ça c'est plus l'aide de jeu qui est pas à destination des joueurs, qui est à ma propre destination quand je suis en train de bah de préparer, euh, enfin de jouer des parties ou de préparer des parties. C'est c'est à peu près là jusque là que va ma préparation. C'est me faire des listes, des listes de noms, des listes de lieux, des listes de choses comme ça qui vont me permettre d'avoir un support. Sur l'improvisation. Je crois que euh, là où je suis allé le, le plus loin ces dernières années, c'est en me faisant des listes d'intrigues euh, qui tenaient souvent en, en une phrase, pas plus, et qui étaient classées par par personnage autour de la table. Euh, tel personnage, je sais. Euh, allez. Euh, Bon, on va parler d'un perso de Sandra. Euh, je sais que tel personnage est hyper intéressé par la cuisine et la découverte de nouveaux ingrédients, etc. Du coup, euh, je prévois deux, deux, trois pistes qui pourront me permettre de l'investir dans l'histoire, qu'elle soit utilisée ou non, c'est pas le, c'est pas tellement le problème. Mais l'idée, c'est que avec ces deux, trois pistes, avec ma liste de noms et ma liste de lieux, bah, je vais pouvoir euh, utiliser sur le pouce quand le moment sera venu. Euh, de la génération comme ça, d'intrigues, soit principales, soit secondaires, selon la façon dont les joueurs s'en emparent. Ok, ok. Euh, Sandra nous a fait aussi, pour certaines campagnes, des, des aides de jeu de type euh, euh, résumé de règles, euh, qui nous ont été quand même oh. hyper utiles pour, euh, pour pouvoir, en tant que joueur ou en tant que meneur de jeu, suivre la façon dont on utilisait les règles dans tel ou tel jeu, quoi. Donc bon, il euh, y, a, y a des tas et des tas de conseils sur le net sur ce, ce genre de choses. Vous les trouverez, à mon avis, sans problème. Le ah, deuxième, oui. Pardon, vas-y Sandra.
1: Je veux dire les résumés de règles, c'est quelque chose que j'adore avoir. Je l'ai fait pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux, que ce soit en tant que joueuse ou autre. D'ailleurs, euh, j'ai une certaine MJ à Steam Shadow qui me vole mes petites fiches de résumés de règles euh, parce que maintenant, je les fais euh, sur des formats qui tiennent en fait dans des boîtes de protège écran de euh, un smartphone, c'est fourni dans des petites boîtes en bois. Et donc j'ai des résumés de règles qui font la taille d'un petit smartphone euh, en plusieurs parties avec chaque chose et c'est pratique euh, parce que j'aime pas fouiller dans un livre de règles en courte partie. Ça me sort de l'immersion. Donc avoir tout de suite la petite fiche sous le nez, euh, ça fait très bachotage mais au moins j'ai ma petite règle.
0: Ok, donc pour tous les jeux qu qui nécessitent d'avoir des règles, ça rejoint un petit peu ce que nous disait Calisto tout à l'heure hein, sur les sur les actions au milieu de la table pour euh, pour apporter le suivi de ces dérivés.
3: Hein. Sauf qu'après, j'ai tendance aussi, du coup, en faisant le résumé des règles, c'est là où tu dis, ben en fait, on peut enlever celle-là. <rire> oui, c'est là le problème.
0: Oui, C'est-à-dire que toi, quand tu fais un résumé de règles, en fait, tu changes les règles et puis ça. Et après, tu changes le nom du jeu aussi.
3: Aussi. Oui, c'est facile de hacker.
0: Ouais, c'est assez simple et c'est, et c'est, ça peut être assez plaisant d'ailleurs.
3: Quand tu euh, prends un Mighty Fuse et que tu arrives à réduire les règles au dos d'une carte à jouer, en fait, tu as légèrement dû changer le jeu pour que ça rentre dans les trucs. Au final, <rire> c'est
0: pas plus mal. <rire> c'est bien possible. Là. Ok, ok. Deuxième catégorie. Euh, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter sur les règles de jeu, sur les aides de jeu, mais j'ai pas l'impression. Deuxième catégorie, c'est la musique. Alors, euh, bah, je vais ah. passer la parole à Morgane à propos de la ouais. musique.
2: Musique. Ben, en fait, là, là encore, c'est pareil. Je fais pas, je fais pas vraiment de préparation. Pourtant, je passe, hein, je diffuse des, des, des playlists assez régulièrement dans, dans, dans mes jeux de rôle. Mais le truc, c'est que je les, ces playlists là, je les fais au fur et à mesure, un petit peu tout le temps. Donc, en fait, je les ai sous la main et je ne compte pas vraiment ça comme une préparation parce que j'ai juste besoin d'ouvrir iTunes et d'aller et d'aller choper ce qui va bien.
0: Ouais. Et comment tu comment tu vas choper ce qui va bien dans iTunes justement Comment tu choisis ta musique
2: juste quand, quand j'écoute quelque chose qui me qui me parle et que ça comme je suis assez sensible à la musique et que ça m'évoque systématiquement quelque chose d'une manière ou d'une autre, je me dis tiens ça ça ça, ça se fourrerait bien dans la playlist space Up » ou tiens ça ça se fourrerait bien dans la playlist steampunk ou etc etc
0: Okay, et encore donc, une fois,
2: ben ouais. voilà, c'est pas c'est pas vraiment de la préparation parce que ça je le fais genre tous les jours <rire> et ouais. du coup j'ai mes playlists qui sont déjà toutes faites dans 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 iTunes et puis après j'ai plus qu'à plus qu'à en sélectionner une et
0: Mais euh, voilà. pas mal ouais.
2: C est, c est, je vais dire un truc bête, mais c'est comme quand quand je vais en cours, enfin quand j'ai des tout des tout tout petits, j'ai toujours une marionnette dans ma dans ma sacoche et qui jamais ma, ma sacoche, mais voilà, c'est pas de la préparation, c'est juste un. Un truc que j'ai tout le temps avec moi et que je sors quand j'en ai besoin. C'est pour faire peur aux gens dans les transports en commun. Euh, non mais c'est vrai. Oui. J'ai aussi, alors pas faire peur, mais j'ai aussi calmé un, un bébé un jour dans les transports en commun en sortant ma licorne de ma sacoche. Les parents m'ont regardé très bizarrement. J'ai dû mm. leur expliquer que, que j'étais prof et que voilà. Mais ça peut servir tout le temps. Mm.
1: Euh, tu as une licorne marionnette dans ta sacoche
2: mm. euh, Sûrement en permanence,
1: oui. Tu portes aussi un masque rouge et noir et euh, avec un katana.
2: Alors je, je croyais qu'on on était dans un podcast sérieux et pas dans euh, un, un, un espèce de forum des fantasmes des
3: uns de et des de autres, euh, un truc comme ça. Voilà.
0: Ouais, 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 on va pas te demander comment tu prépares ton costume rouge et noir et, et ton katana du coup, Morgane. Euh, ok bah musique effectivement ouais, ouais les playlists euh, préconstruites et euh, ce qui est assez sympa maintenant c'est que sur Youtube tu as des, euh, des trucs d'une qualité très variable mais des deux heures de musique dark fantasy, euh, deux heures de musique machin, enfin t'en as plein qui existent comme ça maintenant et qui ma foi peuvent donner des résultats relativement intéressants pendant qu'on joue à la volée, grâce au conseil des, des différents algorithmes de, de YouTube, il y a, y a moyen de s'en sortir quoi. Euh, bon, malheureusement, parfois il y a des ratés et je crois qu'il n'y a pas pire qu'un qu raté musical pour te péter l'ambiance euh, très très rapidement. On ah, nous signale, il... ouais.
3: Même, il a tout fait, je crois que c'est ouais, genre Adrian von Z... von Zickler, un truc comme ça. Et euh, lui, il a fait, il a fait dark celtique médiéval, <rire> dark Viking, etc. Il en fait 15 000, en fait, mais euh...
0: Ouais, ouais, mais ouais, ouais il y en a plein, fait. plein à trouver, ouais. C'est semblable en fait. Euh, on peut, on peut citer euh, deux sites bah, qui ont été cités d'ailleurs sur le sur le chat que moi j'utilise pas mal ces derniers temps, euh, un que j'utilise moins mais que j'ai utilisé qui s'appelle Noisely. Point com, Noisly, ça, ça permet d'avoir simplement des bruits d'ambiance qu'on va programmer, c'est-à-dire qu'on peut mettre un bruit de pluie auquel on va rajouter un bruit de café ambiant, ou alors on va rajouter de la forêt, du vent, des petits, des petits oiseaux, des petites choses comme ça. C'est, c'est, c'est un site qui est censé aider à la concentration. Hein. Il y en a pas mal qui proposent ce genre de, de musique d'ambiance. Certains sont gratuits, d'autres sont payants. Je crois que Noisly est, est gratuit, il me semble. Euh, L'autre site qui est gratuit, mais qui a un Patreon que je vous invite euh, à soutenir, c'est Tabletop Audio. On en a déjà pas mal parlé euh, et je l'ai utilisé récemment dans une partie de, de Donj euh, dans l'univers de Darkson Sun. Et la musique m'a servi complètement de support à, à l'organisation de mon histoire, c'est-à-dire que je suis parti d'une idée de départ, je suis allé sur un de, des euh, des soundpads qui proposent, donc c'est euh, c'est le même principe que ce que j'expliquais sur Noisely, c'est-à-dire que vous avez différents sons que vous pouvez mettre en boucle et vous pouvez composer comme ça votre ambiance sonore, il y a des éléments musicaux, il y a des éléments d'ambiance, des, des, des cris, des, des bruits spéciaux, etc. etc. Et en fait, euh, je mettais en scène l'invasion d'une Enfin, l'attaque d'une ville par une horde de, de géants et bah, j'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin pour mettre une espèce de d'ambiance sonore et de rythme dans la partie dans laquelle on entendait les attaques et dans laquelle on avait une espèce de, de pulsation régulière qui venait euh, en fait s'intégrer complètement dans l'histoire parce que les joueurs entendaient ce que les personnages entendaient à ce moment là et donc c'était hyper plaisant c'était pas vraiment de la préparation parce que j'ai pris ça un peu euh, à la volée, mais c'est quelque chose qu'on peut faire. Et ce qui est génial, c'est que en passant quelques moments sur ce site-là pour voir ce qu'il propose, et ben maintenant on peut l'utiliser très bien, sachant qu'on jouait en ligne et que le, le site propose maintenant de diffuser euh, en filant une adresse internet aux joueurs qui vous écoutent, de diffuser euh, bah, ce que vous êtes en train de programmer sur votre petite euh, euh, sandboard, quoi. Voilà, voilà.
2: Sinon, euh, si vous êtes vraiment des grosses feignasses sur YouTube, il y a des vidéos de 3 ou 4 heures de musique d'ambiance, genre euh, grondement de moteurs de vaisseaux spatiaux ou des choses comme ça.
0: Ah oui, j'avais utilisé euh, dans une partie un truc, c'était genre euh, « forêt amazonienne pendant 8 heures
2: ». Voilà. C'est ce <rire> qu'on peut trouver sur YouTube. <rire>
0: <rire> On trouve tout. Donc voilà pour la musique. Il euh, y, y a un bouquin de Thomas Munier euh, à ce propos euh, musique sombre pour jeux de rôle sombre, euh, qui se qui se trouve assez facilement sur Lulu, je crois, euh, dans lequel il passe en revue comme ça un, un grand nombre de d'ambiances musicales et de propositions de playlists, etc. Euh, voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à les utiliser ce genre de choses, ce genre d'artifice pour vos parties, c'est assez cool. Et on peut le faire avec préparation, en préparant à l'avance une playlist pour une partie en particulier, ou on peut utiliser ce qui existe déjà quand on est des feignasses comme moi. Ok. Le scénario, maintenant Alors, est-ce que vous écrivez vos scénarios, euh, chers amis le, le,
3: le quoi J'attends d'abord que les joueurs aient fait leur personnage. Ah, ok. Bah oui. Après, je crée quelque chose autour de ce qu'ils ont refait. Voilà. Généralement.
0: Et alors, ça veut dire quoi Créer quelque chose autour de ce qu'ils ont fait Est-ce que ça veut dire que tu passes du temps à l'écrire Ou est-ce que tu prends quelques notes éparses Ou est-ce que tu y rêves dans les transports en commun Et puis et puis basta C'est quoi ta méthode
3: euh, C'est vrai que tu peux avoir plusieurs versions. Tu as la, tu as la version où on, on est en one-shot et en fait, et donc du coup, de, de ce que les personnages vont donner directement, tu dois faire émerger quelque chose. Si on utilise des personnages un petit peu... Euh, euh, des archétypes euh, ou des livrets euh, de type BTA on peut assez facilement compléter les, les, les livrets par quelques questions euh, euh, orientées mm -hmm. euh, qu'on se prépare un petit peu au, au fil du temps et qui permettent de euh, poser deux trois questions qui fâchent euh, pour le personnage du guerrier, euh, le personnage subtil, etc. etc. d'avoir donc déjà directement les accroches, euh, bah un peu donc des 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 euh, ouais, des bombes quoi euh, mm -hmm. et à l'inverse, des fois, il va y avoir une session complète, qu'on va donc appeler une session zéro, en fait, qui va être... Euh, qui va servir justement à euh, établir tout ce qui se trouve autour un peu des personnages, euh, des lieux, des PNJ, les relations entre tous entre les entre PJ et euh, PNJ, PJ et PJ et se laisser le temps justement entre euh, la session 0 et la session 1 de réfléchir à euh, euh, quels sont euh, quels sont les fronts, quels sont les
2: les, euh,
3: euh, les... ah mince, les les, les trucs qui coincent entre les personnages et qu'on va ouais, pouvoir aller ouais, titiller pour créer euh, euh, pour créer une dynamique, quoi. avec plus ou moins d'importance sur euh, ce qui va représenter l'environnement, l'opposition, hein, un peu une opposition. Euh, est-ce qu'on fait du PvE ou est-ce qu'on fait du PvP, quoi
0: Oui. Et donc du coup, euh, le fait de, de préparer ça euh, à la fin de la partie que tu viens de jouer, c'est ça a beaucoup de sens parce qu'effectivement, t'as besoin de tous ces détails en tête pour pouvoir concevoir tous ces éléments-là, quoi. Voilà, c'est surtout si
3: tu veux avoir. Alors, ça tout dépend après du niveau de, de, de trame que tu, de ce que tu veux bâtir un petit peu comme trame. Mais c'est bien d'avoir, euh, d'avoir au moins quelques questions, euh, on peut appeler ça des enjeux, quelques enjeux qu'on va essayer de résoudre euh, ou de remettre au moins sur le tapis euh, à la partie suivante. Euh, si on a un personnage qui a été abandonné et qui. Euh, euh, qui est en rébellion par rapport à ses parents adoptifs, l'enjeu de lui laisser des opportunités de découvrir qui peut être son père ou sa mère, c'est quelque chose qu'on peut facilement essayer de caser, qui va avoir un impact, qui devrait intéresser le personnage, puisqu'on a défini avec lui qu'il était qu'il avait découvert il y a peu qu'il était, avait été abandonné petit et savoir pourquoi et compagnie, retrouver sa famille, avoir une explication.
0: Des espèces de... Oui, tes enjeux, c'est finalement des espèces de fronts personnels, quoi. Plutôt, tout à fait. Que, plutôt que des fronts généraux. Ouais, ouais, tout à fait. Moi, je fonctionne un peu comme ça aussi, euh, à essayer de me souvenir, mais c'est vrai que j'ai tendance, comme toi, à y penser quand je suis dans les transports pour rentrer d'une partie, par exemple. Mmh. Mais, euh, d'ici la partie suivante, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à me, à me poser pour, pour y réfléchir et construire des choses dessus. Bah, c'est vrai
3: que ouais. je me suis dit, moi, le faire justement juste un peu derrière, quoi. Euh avec justement un espèce de petit tableau Excel qui en fait au final posait un petit peu ses enjeux euh, un petit peu comme ce que tu décrivais de toute façon avec tes, 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 tes mini euh, tes, ouais. tes, tes, tes coups d'intrigue qui allaient plus moins devenir principal ou secondaire avoir ce petit truc là posé dans un petit tableau Excel qui est un peu une liste d'options que, que tu peux aborder euh, cette partie-là, la suivante, ou pas du tout, parce que l'histoire aura changé d'ici là, parce qu'il faut pas s'accrocher non plus, euh, et vouloir à tout prix caser, euh, une idée, même si on pense qu'elle était bonne, quoi. Si on voit qu'il n'y a pas de, il a pas d'accroche, les joueurs n'accrochent pas dessus, bah, pouf, on passe et on recyclera ça une autre fois. Euh, et, et du coup, ouais, prépare préparer un petit peu cette phrase, ça, ces, ces petites phrases, et puis faire un petit, un petit check en fin de partie, dans son petit tableau Excel, et au bout de la ligne, mettre, bah voilà, voilà comment ça a évolué. Du coup, est-ce que ça crée un nouvel enjeu? Qu'est-ce que ça ouvre? Bien évidemment, l'intérêt est toujours d'arriver à, à, même si on a des fois des conclusions, à arriver à, à, à ce que la résolution d'un enjeu en fait en crée un autre. créer oui, une autre sûr. question à laquelle on va pouvoir essayer de répondre à la partie suivante.
0: Ouais, euh... L'avantage quand tu as un groupe de joueurs en face de toi, c'est-à-dire plusieurs joueurs en face de toi, c'est que tu peux régler un enjeu lié à, à un joueur ou une joueuse ouais. et ça veut pas dire, et la prochaine fois, tu peux t'occuper de quelqu'un d'autre. Euh,
3: Tout à fait. Ah oui, c'est même complètement voilà, elle fait ça. Bien, alors, bien, évidemment, ça ça colle pas complètement avec la notion de euh, d'un euh, groupe uni de joueurs qui suivraient un scénario, mais. Euh, dans une moindre mesure, même si on a un groupe comme ça, un groupe unique qui suit une espèce de trame cinéastique à peu près euh, unique, euh, rien n'empêche et au contraire, sait même faut, faut l'encourager. Le fait de parsemer de petits moments, euh, le petit moment personnel entre guillemets, le petit truc qui justifie que euh, chacun des personnages ait bien à sa place autour de la, euh, dans cette aventure, euh, de lui rajouter son petit à sa petite intrigue perso, quoi, son petit, son petit truc mélodramatique dramatique, euh, euh, sa petite quête perso, etc. Quoi.
0: Ouais, 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 je suis assez d'accord, mais euh, alors là, on est en train de, de glisser vers euh, vers le, le troisième grand thème, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'on fait quand on prépare pas. Donc, je te propose qu'on mette ça euh, un petit peu sous le coude. Et je me suis rendu compte que de mon côté, effectivement, j'avais tendance à, à pas préparer au-delà de ces quelques idées posées euh, à propos des parties ou de de thèmes que j'ai envie de voir euh, venir. Enfin, dans mes listes, dont je parlais. Mais il euh, y a des cas où je prépare un petit peu plus quand même. C'est quand je vais faire des one-shots. Ça m'arrive essentiellement en conventions. Et c'est vrai que le mmh. one-shot, pour moi, je le, je le prépare un peu plus. quoi. Euh, Qu'est-ce qu que vous faites, les autres Sandra, par exemple Comment tu t'en sors de ce point de vue-là, toi
1: Pour euh, la préparation de mes one-shots en euh, convention, j'ai un truc qui est absolument magique qui s'appelle la grande planche Veleda qui est posé au milieu de la table, sur lequel j'ai besoin de préparer des plans ou autre, parce que j'ai beau avoir des scénarios beaucoup plus structurés, beaucoup plus complets que ce que je fais avec mes joueurs en campagne, j'ai l'habitude de, euh, de rebondir, mais sauf que mes joueurs euh, en convention, ça reste quand même euh, souvent des joueurs, donc ils ont euh, souvent tendance à faire ah non mais j'ai cette idée ah je l'ai pas écrite bon bah on va improviser donc je repasserai très, très vite en impro mais je prépare toujours des euh, des accessoires que je peux passer à mes joueurs je prépare toujours des petits cartons euh, au format des cartes Magic que je peux distribuer à mes joueurs avec des euh, images soit de soit des PNG qu'ils connaissent soit des items qu'ils ont en leur possession ou des choses qu'ils vont trouver c'est euh, beaucoup plus préparé parce qu'ils vont le trouver. Après, c'est juste moi qui vais euh, me débrouiller avec euh, ce qu'ils sont en train de faire pour qu'ils le trouvent à un endroit cohérent mmh. et qu'il n'y ait pas trop de euh, les ficelles visibles de rentrer proche
0: Ok. Et Morgane, toi qui es un amoureux du, du scénario bien travaillé au cinéma et dans <rire> les bouquins, est-ce que tu en prépares des scénarios ou pas du tout non plus
2: euh, Alors en fait, j'ai deux axes. Euh, c'est... Euh préparation que je fais en termes de, de scénario euh, de, de plus en plus c'est euh, c'est euh, préparer des désolé il y a quelqu'un qui est rentré dans la pièce en même temps euh, c'est préparer des PNJ euh, je préfère préparer des PNJ que des scénarios en fait parce que euh, sont me disent très bien où j'ai envie de où j'ai envie d'aller et ce que mes joueurs vont rencontrer et où voit plus ou moins se diriger l'histoire euh, ça c'est une chose que je fais. Et la deuxième chose que je fais, c'est que je, je relis mes, mes comptes rendus de parties que je me fais à moi-même euh, au cours des parties, et en fonction de ça, je, voilà, je sais à peu près où je, où je vais et euh, je, éventuellement je prépare d'autres PNJ. Mais euh, je, je, je fais de moins en moins de. Avant, je, quand, quand j'étais rôliste alors quand j'étais rôliste mais il y a très longtemps, quand j'étais reliste au lycée. Enfin, c'était pas, c'était pas il y a si longtemps que ça. Hein, c'était, c'était il y a seulement quelques. Euh, j'avais tendance à, à scénariser vachement et je le fais de moins en moins et je pense que maintenant grosso modo quand je quand je prépare un, un one shot ou quelque chose comme ça, euh, mon scénario il tient en trois lignes quoi juste avoir les idées euh, générales et euh, moins euh, le, le sûr quand même pour pas que ça parte dans tous les sens en fonction des, des profils de joueurs que j'aime et c'est à peu près tout
0: ouais. tu sais que tu
2: c'est euh, les pnj par contre c'est vraiment quelque chose auquel j'attache beaucoup d'importance
3: alors justement je voulais te demander en fait une précision là dessus est ce que c'est au sens où c'est pour les caractériser mettons' savez, par des tics des machins etc ou est ce que c'est parce que c'est en fait eux qui vont euh, diriger ton histoire quoi c'est à dire c'est la euh, la suite de l'histoire va être la conséquence logique de ce que euh, de ce que tes pnj feraient tel que tu les as établis alors c'est c'est pas les PNJ qui vont qui vont diriger
2: l'histoire parce que en fonction de enfin je, je je peux écrire un, un PNJ en ayant quelque chose de très particulier en tête et au final les, les personnages vont le rencontrer et <rire> alors qu'ils devraient le prendre pour un salaud ils vont s'en faire un pote ça ça, 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 ça m'est arrivé euh, c'est totalement euh, incongru euh, etc mais au moins ça 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 permet de jeter on va dire une euh, de, 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 de donner à la partie une espèce de jeu et des des, des objectifs euh, de je sais pas comment dire ça, je vais, oui, prendre, ça. Un, je, vais essayer, je vais essayer de prendre un exemple où ce sera peut-être ce sera peut-être un peu plus un peu plus parlant ouais, euh, sur le sur justement toujours sur cette partie de de, de space up enfin cette campagne du coup parce qu'il y a plusieurs parties euh, j'avais un, le, un des, des tout premiers PNJ que je voulais que mes personnages rencontrent et ça, et ça n'avait absolument aucune... Euh, alors, je vous fais le, enfin la trame globale, hein, c'est un, tout un, un, un cadran stellaire qui est attaqué par, par des extraterrestres et donc il y a d'énormes crises de réfugiés sur la plupart des planètes et euh, je voulais euh, que le premier PNJ que mes personnages rencontrent, peu importe sur quelle planète ils rencontreraient, ce soit un... un un père qui euh, monnaie euh, plus ou moins ses, fin, des, des renseignements ou des compétences techniques, etc., contre euh, un, un laissé-passer pour sa fille pour qu'elle puisse euh, quitter euh, la planète. et voilà euh, Mais voilà, du coup, j'avais envie d'avoir ce PNJ là pour euh, bien mettre les, les joueurs au, au, au cœur du, du problème... Euh, dont je voulais qu'il soit au centre de la partie, c'est-à-dire justement cette, cette crise de réfugiés et un problème, on va dire, humanitaire. Et, euh, et voilà, ça a de, alors ils ont pas, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont ils sont partis dans une direction assez, euh, assez incroyable et inattendue. Mais, euh, mais pour le coup, ce, ce, ça a bien, ça a bien fonctionné.
0: Ouais, c'est cool. Ça me fait penser un petit peu à ce que propose Frédéric Synthèse dans le jeu qui vient de sortir Des Miurges. Lui, il parle de canva. Et en fait, il crée ses canevas à partir de personnages, de PNJ, de ce que veulent ces PNJ, des relations entre ces PNJ, des relations entre les PNJ et les personnages euh, qui, qui sont joués par les joueurs. Et euh, bah, il viendra nous en parler probablement dans un, dans un podcast euh, dans quelques temps. Euh, J'ajoute, enfin, est-ce que vous avez autre chose à ajouter sur ce sujet ou sur les scénarios
3: bah, euh... Ça me fait penser au, au, au Relationship Map, en fait, dans, dans les Vieux Vampires, quoi, où tu avais. Alors justement, c'est un... Un petit peu comme ce que tu décrivais sur des murs, sauf que les PNJ étaient pas inclus dedans, du coup, ce qui parfois était justement le problème, où tu avais les relations entre tous les PNJ, avec ça tu disais, ah bah, je sais à peu près comment faire évoluer mon histoire, quoi.
0: Ah, ouais, absolument, ouais. Euh, On pourrait citer oui. le, le merveilleux Montréal by Night, ouais. de Black Dog.
1: <rire> si, pour la préparation, bah, comme Morgane, je prépare beaucoup euh, sur les scénarios de convention, énormément mes PJ, les relations entre mes PJ, pour justifier que dès le début, il y a un groupe qui tienne la route, qui se connaissent, qu'est-ce qu qu'ils ont fait ensemble On, euh, Parfois, c'est euh, j'ai un scénario de convention, c'est la mère et le fils. D'autres, c'est euh, des amis, c'est un couple. Et euh, le scénar, j'ai un scénar de DD qui tourne très très bien où ce sont euh, c'est pas des gens qui se connaissent personnellement, mais ils sont là pour venger les gens euh, qui sont morts euh, sur le mur.
3: Moi, mmh. sur du sur les 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 Monster préparés pour des conventions, c'était l'inverse, c'était des personnages avaient tout pour justifier qu'ils doivent se taper les uns sur les autres euh, et, et se faire des croche-pattes euh, pendant pendant y aurait une heure <rire> et heures. Ah.
1: C'est logique pour Monster mmh. Mmh,
0: Ouais, ouais ouais ouais. On reparlera de scénarios dans le prochain podcast normalement sur un thème un petit peu différent donc je je vous invite euh, à nous écouter à ce sujet si ça vous intéresse dans deux semaines. Et avant de passer à la non-préparation, euh, petit sujet que j'avais oublié, c'est est-ce que vous faites des choses particulières lorsque vous préparez en tant que joueur vos parties Je vais commencer. Euh, pour ma part, ces derniers temps, quand je vais jouer un personnage qui me tient un peu à cœur, que je que j'ai envie de jouer d'une manière qui me satisfera au-delà du côté technique au genre de choses, j'essaye systématiquement de me, de me remémorer le personnage et de me mettre dans l'ambiance, de me mettre dans le rôle. Et souvent, ça passe par euh, écouter des musiques particulières qui vont évoquer des émotions qui sont liées au personnage. Par exemple, j'ai fait ça pendant toute la campagne de Burning Wheel qu'on a jouée, dans laquelle je jouais un orque. Euh, un, un ancien esclave qui se considérait toujours comme esclave et qui était un petit peu sur le modèle de, de l'assassin du roi euh, fameuse série de, de romans de... j'ai oublié le nom... Euh, Bref, ça me reviendra plus tard. Euh, quoi qu'il en soit, ce personnage-là, quand je le jouais, systématiquement, je me mettais des c'est Robin Hobb, voilà. Euh, je me ouais. je me mettais des euh, des des musiques un peu énervées, voire du métal que j'écoute rarement, euh, du Rage Against the Machine, des choses comme ça. Euh, bien ouais, que du Carlos. Euh, pas du Carlos, voilà. Non, ça c'est clair. Euh, histoire de me mettre euh, dans cette ambiance de détestation, de haine, de colère, surtout de colère en fait. Histoire de jouer le personnage et de retrouver cette émotion-là quand j'avais besoin de jouer le personnage dans cette émotion-là. Et c'est vrai que c'était un truc qui était euh, hyper efficace, quoi, et qui a euh, qui a très très bien marché pour ce personnage-là. Alors je vous rassure, hein, j'arrivais pas avec envie de taper les autres joueurs, mais disons que me mettre en condition en tant que joueur de cette manière-là, ça me permettait quand j'arrivais de laisser ça de côté et puis quand j'avais besoin de jouer le perso quand on se mettait vraiment à jouer de le rappeler et euh, et ça marchait super bien voilà donc pour mon exemple de ce que je ce que je peux faire pour mes pour mes persos pour me, me mettre vraiment aux conditions quoi voilà,
3: voilà. Et du coup ce côté uh, fuck you even do et tu tell me uh, voilà, c'est ça. ça qui justifiait le fait que tu ne voulais pas rentrer dans le scénario du MJ
0: <rire> alors c'est <son rire> l'avantage c'est que c'était Burning Wheel et que oui. euh, disons que les personnages avaient des raisons qui sont leurs leur beliefs notamment oui, oui. de euh, de suivre ah, un pas, petit ouais. peu le scénario ou en tout cas de suivre le déroulé de l'histoire l'histoire étant une espèce de quête du Graal et je peux te dire que euh, oui oui il y a des moments où j'ai fait ça d'ailleurs je crois que j'ai un, euh, un peu saboté la à cause de ça, j'ai un petit peu saboté la fin de fin, saboté. Tout le monde était content, mais saboté le déroulement de l'histoire à la fin. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai pété le graal sur un rocher d'énervement à la fin, quoi. Voilà. <rire> ça reste un de mes plus grands hauts faits, mais là, je vous ai raconté une partie, donc je commence à devenir chiant. Euh, les autres, alors, qu'est-ce que vous faites de particulier Si vous faites des choses de particulier.
1: Oui, oui. C'est pour ma part, euh... j'aime lire. Donc Je lis souvent des livres pour euh, me mettre dans l'ambiance du personnage. Si nous jouons dans un monde, je lis des livres sur l'époque. Si c'est des mondes totalement inventés qui n'existent pas, j'aime bien voir un petit truc de fleuve sur le monde euh, ou autre. Autrement, je lis des romans, je lis... Euh, c'est, je suis tombée en fait dans les ouvrages militaires et de stratégie parce que sur une partie j'ai, j'ai tiré au sort le fait de jouer un général lors des guerres napoléoniennes et donc j'ai lu Clausewitz, Tsunzu, Tzu, Rommel, Musashi pour me mettre dans la peau du personnage. Bon et après ça m'a plu mais j'ai commencé à lire ça.
0: En cas d'apocalypse. Et, et je
1: suis tombée euh, sur sa bâton à cause de la nature. Et pareil, ça m'a... Par exemple, puisqu'on se moque de moi, puisque j'aime euh, sa bâton. Mais... Euh, non, et pareil, la musique aide énormément à se mettre dans l'ambiance. Et aussi euh, l'image... Voir, euh, voir des paysages, des lieux où mon perso peut avoir grandi, où il peut avoir vécu, s'imaginer euh, ses relations. Tous les persos que je fais euh, ont une myriade de PNJ autour d'eux que je peux euh, proposer au MJ sans aucun problème. C'est euh, parce qu'il a grandi, il a dû vécu. Euh, ils, ils, ils ont vécu quelque chose pour que je puisse plus facilement euh, me mettre dans l'ambiance. Mmh. Donc je me prépare en tant que joueuse euh, en, en créant vraiment mon personnage, ses goûts. Pourquoi euh, pourquoi est-ce que mon perso boite Bah parce qu'il s'est arrivé ça, ça, ça et parce que oh, c'est c'est euh, ah c'est Roger là-bas qui lui a sauvé la vie. Euh, c'est euh, et puis une fois on s'est aussi mis dans l'ambiance en dégustant de la bonne euh, victoire. Ça va être aussi parce qu'on a un podcast de prévu dessus.
0: On y, on y revient, ouais. Euh, ok ok bah c'est super tout ça donc tu veux dire que lorsque tu joues en fait toi tu as, as je sais pas si c'est besoin mais en tout cas de fait tu as tout l'univers de ton personnage et tous ces liens qui sont déjà fixés dans ton esprit
1: Pas forcément fixés non mais j'ai une bonne idée, de déjà, de, si on propose des choix moraux à mon personnage, au début de partie, par exemple, enfin je fais ça pour les campagnes, hein, rarement pour le one-shot, mais au début de partie, je sais déjà s'il a tel ou tel choix à faire, mon personnage, comment il va s'orienter, comment, par rapport à ce qu'ils sont vécus il va réagir, comment il aura ceci, comment il va agir. Et ensuite, avec la campagne, avec l'évolution du personnage, ça peut être amené à évoluer. Mais déjà, de base, j'ai un personnage, j'essaye d'éviter d'arriver avec des personnages en une seule dimension autour d'une table.
0: Et est-ce que ça n'entre pas trop souvent en collision avec ce que le meneur de jeu veut te proposer, surtout quand tu es dans une expérience un peu un peu dirigiste
1: quoi bah, Je demande régulièrement au meneur de jeu comment il fait jouer ou autre, et ça n'est jamais rentré en collision. Parce que ce euh, je quand le meneur de jeu est dirigiste et que je le sais, je lui en parle et euh, je vois si ça va avec sa compagne. Sinon, je change de concept de personnage. Hein. Euh, C'est Ça m'est déjà arrivé. Mais euh, je teste, je vois, j'écoute. J'essaie okay. vraiment de d'avoir un personnage qui faire. Après, j'ai déjà des personnages qui sont passés, qui au début avaient certains points de vue, et puis à la campagne, très vite, ils se sont rendus compte que ce qu'on leur avait mis, c'était de la poudre aux yeux, c'était euh, c'était des choses euh, horribles, et, et que bon, bah à un moment, il faut, euh, faut enlever ses oeillères, et ils, ils ont terminé à l'opposé de ce qu'ils étaient au début. Mais euh, mon perso est arrivé, il avait déjà euh, des avis, il avait déjà des choix, il avait déjà un vécu.
0: Ok, c'est hyper intéressant ça. Euh, Morgane, toi, est-ce que tu prépares un peu euh, tes parties en tant que joueur ou pas
2: euh, Fort, peu, voire euh, absolument pas du tout.
0: Okay. la bonne raison que
2: euh, j'ai, euh, j'aime bien l'idée de... de euh, si c'est bon, si c'est si c'est un type, on va dire de, de de personnage avec un background auquel je suis un petit peu familier, etc. Il y mettre de ce que je peux déjà savoir ou connaître de de, de ce genre de voilà de plan etc. Mais par contre, si c'est vraiment euh, un personnage qui m'est qui m'est totalement euh, étranger et qui, qui faudrait éventuellement documenter pour bien faire, je le fais pas parce que euh, J'aime bien laisser en jeu de rôle une petite marge de manœuvre pour euh, fantasmer et puis pour être un peu dans un peu dans le décalé aussi. Euh, si, si, jamais, moi, si jamais on me dit en jeu de rôle, euh, oui, mais euh, ton personnage euh, il est euh, il est né euh, dans la rue, euh, comment il peut être en possession euh, d'une bague avec un diamant à 56 carats Enfin, c'est c'est pas le genre de. Enfin, si on si on me dit si on m'objecte que ce n'est pas réaliste, ça me fait chier parce qu'en fait je suis pas en jeu de rôle pour faire. De, la documentation, j'en fais déjà bien assez comme ça pour d'autres choses.
0: Oui, et puis d'autant plus que pour l'exemple que tu donnes, c'est une piste de jeu dont on peut se saisir qui est assez géniale en fait. De dire oui, oui, tu l'as d'ailleurs, tu l'as volé ou euh, ou n'importe quoi d'autre. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de contester. Voilà, voilà. Ok. Euh, bah voilà pour... Euh, ah non, Cal, tiens-toi, est-ce que tu prépares des trucs comme, euh, comme joueur oui.
3: Non, euh, déjà, tu sais je me, me rappelle pas souvent quand je joue. Oui, <rire> c'est vrai. vrai. Il
0: y a ça aussi, oui. <rire> euh, tu
3: sais, je me demande si la dernière fois qu'on n'avait pas joué, c'était... Euh... Ah si, j'avais fait un petit peu de Monster Earth. Euh, non, c'est vraiment au fil. C'est très au feeling. C'est vraiment sur le moment. Euh... Euh, du coup, je préfère, je préfère prendre plutôt des personnages inconstants. Euh... <rire> du coup... <rire> Euh, okay. euh, non, non, pas de, pas de, pas de vraie préparation derrière. C'est vraiment euh, pendant la partie, euh, d'écouter ce qui se passe autour, etc. En euh, forgeant le personnage au fur et à mesure. Quoi.
0: Ok, ça roule. Bon, bah eh ben, écoutez, passons à notre deuxième partie. Euh, notre deuxième partie qui consiste à, à dire un petit peu ce qu'on peut faire, même si on va pas forcément donner toutes les recettes. Ce qu'on peut faire quand on prépare un minimum, voire qu'on prépare pas du tout. Il y a des pistes qu'on a déjà évoquées dont je voulais parler. Notamment la piste de la session zéro et de la création ensemble de du contexte de jeu, des personnages, de la situation initiale, etc. Euh, écoutez, on a déjà fait sur le podcast deux créations collaboratives de, de settings que vous pouvez aller écouter si ça vous intéresse. Hein. On avait fait euh, le vide vert et un truc qui s'appelait Aruspice. On en refera euh, une prochainement. Donc vous aurez l'occasion. On va essayer d'en faire une par saison, une par an, parce que ça nous amuse beaucoup. Et, euh, et à la limite, vu le, le, le système qu'on a aujourd'hui de diffusion et de discussion sur Discord en même temps, euh, bah ça nous permettra d'avoir des... Comment dire J'allais dire des inputs. Non, des, des suggestions intéressantes par le chat. Et ça, ce sera assez cool. Donc, on vous tiendra au courant. Euh, ça, c'est pour le contexte. Donc, on a déjà montré ce que ça donnait. Euh, les liens dans le groupe de jeu, Sandra en a parlé quand elle parlait de la façon dont elle, elle taillait ses... Euh, aux petits oignons en quelque sorte c'est euh, ces relations entre les personnages au début du jeu, Cal euh, c'était pareil hein. tu nous as dit que tu, tu faisais tout pour que euh, ils aillent se foutre sur la gueule il euh, y a éventuellement un truc dont on n'a pas trop trop parlé, c'est la, la situation initiale hein, qu'on va mettre en place quand on va jouer euh, j'entends par là euh comment est ce qu'on fait est ce qu'on fait à partir des personnages comme tu l'as exposé tout à l'heure est ce que on suit une espèce d'inspi du moment parce qu'on a lu un bouquin parce que on a écouté une musique on a vu un film et c'est là dessus qu'on va partir en tant que groupe pour pouvoir choisir dans quelle est la situation de départ des personnages parce que c'est bien beau de créer un contexte ça veut pas dire que ça définit précisément euh Comment on va commencer la partie, quoi. Et enfin, il y a la possibilité de faire une espèce de jeu à la carte en demandant, voilà, euh, quel thème on veut aborder dans la partie. Euh, Morgan parlait du thème que lui voulait introduire dans la partie quand il nous parlait de son de, des réfugiés euh, de sa campagne euh, space Hop tout à l'heure. Euh, bah, par exemple, moi, il m'est arrivé fréquemment de demander à mes joueurs, voilà, euh, qu'est-ce que vous voulez voir dans la campagne, quel thème vous voulez aborder, que ce soit une question directe. Euh, tel quel ou que ce soit via la création de personnages en en considérant que si un joueur avait fait tel ou tel choix bah ça me ça m'invitait à faire intervenir tel ou tel élément et lorsqu'on est en, en création collaborative tout en tous ensemble je pense qu'il y a des des choses à discuter à, à ce niveau là alors au niveau de la situation initiale est-ce que c'est quelque chose qui vaut mieux fixer en tant que meneur de jeu pour pouvoir la déclencher euh, quitte à le faire juste après avoir créé les persos quitte à le faire à y réfléchir pendant que les joueurs créent les persos si on est sur euh, ce type de partie ou, euh, ou y réfléchir en quelques mots à l'avance avant de lancer la partie ou, ou on y va euh, puis ça coule euh, direct qu qu'est-ce qu que vous faites vous de ce point de vue là j'ai
3: plutôt tendance à essayer de fixer des, des grandes lignes avant la création de personnages euh, des grandes thématiques euh, par exemple, pour pour masque, par exemple, jouer des super héros, euh, euh, essayer de définir ensemble déjà si par exemple il y a une, une origine unique au pouvoir. par exemple, si on est en mode un peu gonzo et si euh, tout et n'importe quoi de euh, la météorite à la radioactive peuvent donner des pouvoirs, euh, plus les mutants, plus la magie, plus euh, et dieux, etc., etc.
0: Donc ça, c'est les grandes <rire> lignes du contexte.
3: Voilà, par exemple, euh, se poser la question de euh, comment comment se comporte le public vis-à-vis -vis de ça. Est-ce que les héros euh, influent euh, sur, euh, changent la vie du quotidien? Est-ce qu'ils interagissent, par exemple, avec les les gouvernements, ou est-ce qu'au final euh, ils tapent juste des superviseurs, mais ça ne change rien à la structure du monde derrière? Des choses qu'on peut retrouver dans euh, *Wild Talent*, si je dis pas de bêtises. Mm -hmm. où tu as Ce concept en fait de euh, euh, caractériser en fait ton univers qui va être de jeu qui va être créé. Euh, en donnant, euh, en, en se fixant sur une échelle sur plusieurs, sur plusieurs, euh, une valeur sur plusieurs échelles justement, c'est genre la moralité, l'impact des super héros sur le monde autour etc. Je crois que c'est des, des couleurs qui sont données, genre euh, rouge, bleu, noir. Et en fait tu dis voilà c'est noir 3 ce qui veut dire que c'est euh, que les super-héros, par exemple, ont un réel impact sur euh, sur ce qui se passe autour d'eux et peuvent changer l'histoire des humains, par exemple. Ou à l'inverse, si on avait dit un, bah peut-être que en fait, au final, les super-héros sont bien jolis, etc. Mais euh, euh, mais ça reste un petit peu comme des comics de l'âge d'or, quoi.
0: Euh, ouais. Oui. Oui. je disais, et quand tu as fixé ces grandes lignes, comment tu commences ta partie Comment tu choisis bah, bah, l'endroit on... où ta ah, partie commence
3: ça, c'est déjà un préalable, pour moi, euh, à la création des personnages, pour que tout le monde se mette bien soit à peu près sur la même longueur d'onde. Rien qu'avec ça, même en fixant pas mal de paramètres, on a souvent des difficultés à être sur la même longueur d'onde, parce que tout le monde n'a pas le même référentiel. Euh, dès que tu veux être dans un truc un peu thématique, un petit peu pointu, euh, même si c'est simplement les trucs de super-héros, tout le monde n'a pas la même connaissance entre ceux qui ont vu que des films, ceux qui en lisent depuis 30 ans... Euh, et ceux qui en lisent qu'une série spécifique. Et donc, euh, la création va permettre de, de, de et les questions, les questions euh, qu'on peut avoir juste derrière vont permettre d'affiner un peu plus ce cadre. Euh, mais euh, euh, le, 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 je me suis mis à imposer en fait ce genre de de, de présélection, un peu de liste à choix, si tu veux. Bon, tout en restant ouvert à des trucs qu'on me propose, hein, euh, mais à, voilà, à proposer une espèce de choix pour obtenir aussi une espèce de consensus autour de la table. Parce que en chaque fois que j'ai, la plupart des fois, où j'ai essayé de créer vraiment ex nihilo avec les joueurs et en fonction de leurs souhaits, etc., c'est là où tu te retrouves avec du grand n'importe quoi qui tient pas toujours la route. Ou alors, quand on commence à dire « bah Oui, mais puisqu'on a dit A et on a dit B, alors C. » Et là, « Ah ben bah non, C, ça m'intéresse pas. » Ou des gens qui vont accepter en fait des choses qui ont l'air de découler logiquement du, du setting tel qu'il est défini euh, et euh, euh, où au final une fois dans le jeu tu leur dis bah donc ton personnage il, il, il colle à setting ah oh bah non moi je suis un rebelle applique, on n'applique pas les règles qu'on a votées en fait sur le setting elle ne s'applique pas à mon personnage bah non c'est pas très intéressant dans ce cas là euh, et c'est ça qui m'a forfait euh, bah là en parlant de trucs un petit peu type super héroïque et tout un cas très classique dès que tu commences à, à toucher du super c'est que tu vas te retrouver dans un truc à la... Euh, Uh, civil war le grand moment où en fait euh, les humains n'ont pas trop confiance dans les euh, mutants super héros et compagnie et veulent euh, veulent euh, euh, faire une guerre recenser les, les, les super héros ou les mettre en prison et au final c'est un truc qui découle très facilement en fait de la production qu'on peut avoir de de, de, de de joueurs qui vont pas voir ce, cette, cet écueil en fait qui va très facilement restreindre en fait le jeu parce que tu vas dire, ok, votre équipe de super héros libre, dès que vous faites une connerie, enfin, dès que vous faites quelque chose, en fait, il y a les flics qui arrivent et qui veulent vous coffrer, façon agence tout risque euh, avec l'armée qui arrive à la fin, quoi, avec les vilains de l'armée qui les poursuivent tout le temps.
0: Ouais, évidemment. Euh,
3: donc, si tu essaies de faire un cadre sérieux, du coup, tu te fermes certaines portes, en tout cas dans ce type de cadre sérieux-là. Et voilà, voilà.
0: Et euh... Ok. Non, parce que pour pour préciser ce que je ce que j'entendais par par situation de départ situation de départ de la partie. Euh, tu vois, tu as ouais. l'exemple de, de... Avant de passer la parole aux autres quand même, euh, ouais. tu, tu as l'exemple de... Headspace qui te propose de jouer euh, bon tu, tu choisis tes persos t'explores bien le passé des persos à travers la création de persos etc tu T'expliques pourquoi le groupe euh, est ensemble etc Qu est -ce, quels sont ses objectifs et tout et puis ah. on demande aux joueurs de choisir alors c'est un jeu de. j'en ai déjà parlé pas mal donc je ne vais pas, pas m'étendre sur le sujet mais euh, c'est un jeu cyberpunk quoi. et on te demande ah. de choisir une corpo qui est en train de faire une saloperie et de décrire euh, la mission que tu es en train d'accomplir pour aller contre cette corpo et enfin euh, qu'est-ce qui merde puisqu'on euh, commence à jouer au milieu de la mission alors qu'il y a quelque chose qui commence euh, à partir en sucette
3: c'est bah ouais. le bang en fait, de René Edwards quoi.
0: Ah oui, absolument, est, ouais.
3: on est complètement là-dedans c'est comme si je disais bah voilà, on sait pas quand on commence le truc et le fameux euh, qui tient le bébé euh, qui, euh, euh, qui a les bombes dans les bras et,
0: euh, voilà. et partir et sauf, il que, que, sauf, que, sauf que qui a la bombe dans les, dans les bras tu fixes Huit, la situation fois. Tu vois, là, c'est vraiment, on demande au, au groupe de, de joueurs de, de choisir. Fixe. Ouais, voilà, de joueurs de la fixer, exactement. Euh... Ça rappelle
3: aussi ce qu'on avait dans pas mal, le sous-système des, des jeux du ou euh, notamment Nanochrome, alors du coup, on reste un peu dans le cyber, où tu avais cette notion, je crois, un peu d'épreuve à passer, et où c'est plus ou moins les joueurs qui vont définir ce qu'ils vont faire pour passer, Enfin, euh, de quoi sont composées les différentes étapes des, des actions qu'ils veulent, euh, qu veulent accomplir
0: Ouais ouais et puis tu avais, euh, avais altré avec le le, -tray, le, 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 le on le fixe le, voilà on fixe l'objectif et à partir du moment où on a fixé l'objectif quand on l'atteint on gagne un niveau alors les autres mmh. du coup on vous passe la parole un peu pour pas monopoliser le crashoir mmh. trop longtemps alors, je vais bah, je vais je Morgan, vas ah, non vas-y ouais,
2: je, je vais je vais rebondir sur le sur le In parce que moi je commence à peu près toutes mes parties une médias mais pas en InMediares avec les
3: joueurs en fait euh, je... ah, tu commences tout seul avant qu'ils arrivent <rire> <rire> sur si dit bon les gars la partie commence à 15h30 et à 15h30 tu commences quoi même s'ils sont pas là Alors, je, je
2: fais toujours des choses tout seul avant qu'ils arrivent effectivement mais je crois pas que ce soit l'objet du podcast euh, en revanche euh, non j'aime bien commencer une médias mais avec euh, les personnages un peu observateurs. Euh, parce que ça, ça m'intéresse moins de savoir comment ils sont impliqués dans, dans la situation initiale que comment ils vont s'impliquer dedans donc en général, toujours, il se passe toujours quelque chose avec des, soit des PNJ ou bien ils sont témoins de, de, de quelque chose. Et ça m'intéresse de voir comment ils vont se, se mêler à ça, euh, parce que euh, on démarre une partie de jeu de rôle, que ce soit un one-shot, une campagne, etc. Les, les... bizarrement les... ça m'est jamais arrivé, en tout cas à une table, d'entendre les joueurs dire "Mais non, on en a rien à foutre et on va faire autre chose." <rire> Ils ont toujours envie de, de, je sais pas, ils trouvent toujours un intérêt à ce que, à ce qu'il leur est, ce qu'il décrit. Du coup, je fais plutôt ça euh, que euh, que, de, que de placer, soit de placer les joueurs dans, dans une situation que j'ai fixée, ou soit de les laisser fixer une, une situation. Je les, je les pose en, en témoin de, de quelque chose.
0: Et quand ils réagissent pas, tu, tu enchaînes
2: Ils réagissent pas, je choisis autre chose hein, jusqu'à ce qu'ils réagissent à quelque chose, et puis voilà.
0: Ok, ça marche. Sandra, de ton côté euh,
1: Pour reprendre la question sur le euh, comment c'est l'impro et tout ça, il euh, y a un truc que je trouve sympa, c'est que je suis à mes joueurs... C'est qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez pas faire, un peu comme ce que Cal disait quoi en fait. Et ensuite, euh, là l'autre jour ils m'ont dit, oh non mais, euh, je leur ai posé la question, qu'est-ce que vous voulez faire, est-ce que vous vous connaissez, et qu'est-ce que vos vos persos refuseraient à tout prix euh, de faire, qu'est-ce que vous joueurs allez refuser de faire. Selon les réponses, bah j'ai pondu euh, comme ça une campagne. Là j'ai des sur des dessins, une campagne qui a été euh, avortée, euh, j'avais mes joueurs qui m'avaient dit « Ah oh oui, non, mais on explore toujours que du côté des loyales bons, on voudrait tester, euh, voir euh, ce que donnerait un endroit où des loyales mauvais régneraient. » Donc, ils ont fait euh, la campagne dans une ville euh, dirigée par des loyales mauvais. Et euh, ça fait qu'il y a des persos qui ont eu des... des... Des splits avec le groupe, ça a fait euh, des tensions, mais c'était euh, intéressant. Et je me contentais juste de rebondir sur ce que les persos euh, disaient. C'est pareil pour euh, mes autres campagnes. Je demande à mes joueurs « qu'est-ce que vous voulez faire ils me ?» Ils me donnent les actions et après je me contente de rebondir. Ou alors euh, « oh, moi, mon concept de personnage, c'est ça. Bah, » Son concept, il va me parler à, à ce joueur et je vais commencer euh, le scénario ou la campagne juste basé sur trois euh, quatre mots... Euh, balancer euh, comme ça. Après, euh, j'ai même réussi à sortir quand même en lisant les, une liste d'ingrédients au dos de bouteilles, euh, à avoir des noms de villes, des noms de lieux et à sortir euh, pareil, un petit one-shot euh, à des joueurs qui m'avaient demandé euh, une partie un soir. Donc l'improvisation, c'est il faut considérer quand on veut improviser, je pense, il faut prendre en compte qu'en tant que MJ, on va fixer un settings mais que ces joueurs vont grandement très grandement participer à la partie en improvisation. C'est savoir les savoir savoir, savoir écouter ce qu'ils ont envie de faire, écouter leurs idées, j'ai plusieurs de mes joueurs qui m'ont donné des idées Folie pour des scénars et après, je me suis débrouillée par les appliquer. Il y en a un, un jour, il s'est rendu compte que son idée, je l'avais étendue sur six petits scénarios en fil rouge. Il est tout content. Euh, moi aussi parce que j'étais contente que ça lui ait plu. Mais euh, c'est savoir écouter ses joueurs, c'est toujours, euh, ça aide pour les euh, quand on est MJ, je trouve. C'est on n'est pas en train de se dire comment je vais me sortir de ce truc. Il y a un joueur qui va peut-être balancer un truc comme ça, on se dit « Hey, c'est pas bête ça !»« Ah ouais, et puis s'il fait ça, mm, c'est bien !» Il y a aussi un système que j'aime beaucoup, c'est euh, demander à des joueurs, « vous Ok, vous avez des quêtes à faire, quelles sont les quêtes de ton perso Quelles sont les quêtes que tu veux faire pour le groupe Qu'est-ce que tu penses que le monde attend de toi ?» Et quelles sont les choses qui rendent ces quêtes difficiles
0: mm -hmm. bah,
1: Juste avoir mes joueurs qui me disent « Ah, je leur demande à chacun, donne-moi deux choses qui vont rendre la quête difficile. » ce que tu veux devenir ou ce que tu vises à faire difficile. Ben rien que ça, ça me, ça me fait des heures et des heures de jeux, des idées. Euh, je J'utilise honteusement euh, les backgrounds de mes joueurs, leurs idées, euh, sans aucun problème, pour faire de l'impro. Mon record, c'est quand même six ans de campagne, euh, sans jamais avoir écrit un seul scénario, à part avoir euh, balancé sur une fiche de papier des idées de noms de personnages selon les localités où ils étaient, pour pouvoir sortir euh, un nom de personnage, décider, euh, faire euh, le, petit, euh, le petit diamant du personnage pour le définir en quatre, euh, cinq mots. Et euh, voilà, emballer ses roulé. il euh, y a des personnages qui ont duré, euh, des PNJ qui ont duré 5 ans parce que mes joueurs euh, s'y sont euh, attachés et qu'ils se sont étoffés au fur et à mesure des parties. mais déjà 6 euh... ans de campagne, Sandra. Ouais, ouais, <rire> non, mais je ne pensais pas le faire. Hein. Je ne <rire> pensais pas du tout le faire. Et puis en fait, je suis en train de dire, ah ouais, non, mais c'était... pas Et puis après, non, mais quand est-ce qu'on joue Parce qu'on s'est trop éclaté la dernière fois. Et moi, j'étais... La dernière fois, tu veux dire la fois où je vous ai balancé trois petits dessins faits à la ramasse au milieu de la table et que vous avez passé la soirée à aller dans les dictionnaires des rêves et des symboles pour essayer de trouver qu'est-ce que c'était. <rire> et, et là, ça me fait rire parce que je suis dans une campagne où l'AMJ a fait exactement la même chose. Donc, euh, ça fonctionne. Hein. En tant que joueuse, je peux le dire, ça fonctionne. Absolument. On met un dessin au milieu de la table avec ceci est un symbole. Ah, c'est bon. Au revoir, MJ, Tu peux aller dormir
3: pour ces histoires de euh, je comprends en fait sur ces ouais. histoires de, de demander aux joueurs en fait ça existe aussi il y a des jeux qui l'ont codifié en fait dans leurs règles ça euh, je pense à, notamment euh, les jeux de chez Vajra Games euh, Fate Wars and Death qui est encore une fois un jeu de Cyberpunk et où du coup on va nous demander de choisir pour le personnage trois idéaux et là on a une cinquantaine en fait de propositions euh, du style je veux jouer un, un leader charismatique donc ça veut dire que euh, le joueur euh, de, veut jouer quelqu'un qui va être adoré, euh, qu'on regarde et à qui on obéit euh, à cause de la, de la force de sa personnalité. Ou alors je veux euh, le, le petit malin, celui qui vient avec des plans créatifs qui, euh, qui vont euh, sauver euh, qui vont sauver la journée, quoi, qui vont sauver la mission. Ou alors je vais vouloir hein, un espèce de trompe-la-mort qui veut prendre des risques que euh, personne d'autre ne répondre. prendre. Et euh, on va aussi nous demander, par exemple, de choisir des, euh, des points de vue sur le monde. Genre le fait que, euh, euh, le, je sais pas, moi, la... Mmh. la théorie du jeu c'est-à-dire que qu'en fait il y a toujours moyen d'optimiser la situation euh, et d'essayer de d'optimiser de, de, ouais, ses chances de réussite en fait ou d'avoir une bonne stratégie qui va permettre de de tricher quelque part ou d'optimiser ses chances dans la vie euh, on va avoir un hédoniste qui va vouloir profiter euh, des, des choses, de tout ce qui va lui apporter du plaisir euh, le celui qui va considérer que la vie est une tragédie qui va se la jouer gosse etc et en fait en mélangeant ces deux trucs là on a une liste assez intéressante de possibilités euh, ou alors, bon, ça peut, c'est rien d'exceptionnel, mais si on est devant des joueurs un peu frileux, etc., avoir cette petite liste comme là, de, dans laquelle les gens peuvent piocher, se dire, ah oh bah oui, tiens, finalement, moi, c'est vrai qu'un personnage, euh, qui aurait, euh, qui sera plutôt un observateur, qui fera attention à ce que fait les autres, et qui regarderait, qui remarquerait des détails importants, bah, ça pourrait m'intéresser. On pourrait presque faire des petites fiches, euh, des, petits, des petits, cartons découpés ou un truc comme ça, qu'on pourrait presque distribuer au hasard, et avoir un espèce d'assemblage hétéroclite, comme ça, d'idéaux euh, personnels, qui permettent à créer à l'arrache un perso
0: et on appellerait ça presque des, des playbooks en fait <rire>
3: mmh. ouais mais non parce que là en fait c'est plutôt dans... t'as une combo, enfin effectivement si tu vas dans ce sens là oui, oui, Bien sûr. on crée, on crée un move euh, et on retombe sur Legend, Legend of the Elements PBTA euh, où on joue euh, comme dans Avatar The Last Airbender où tu as toute une liste de traits de caractère pour le personnage chacun étant accompagné par euh, un move spécifique
0: Ok. Morgane.
3: Un jour, je ferai le, le hack de ce genre pour faire du Miles Christi pbt Un jour.
1: T'as des jeux jour. qui codifient aussi un petit peu ceci. Il y a un jeu assez récent qui est Follow RPG, qui est une, qui est un jeu pour, où les joueurs doivent travailler ensemble pour, avoir, à, pour réussir à atteindre un but commun qu'ils ont défini comme euh, tuer le dragon, euh, trouver le vaccin à une épidémie, renverser le tyran, euh, on choisit euh, la quête tous ensemble. Et en fait, on, on voit si le groupe, tout le jeu repose sur est-ce que le groupe va réussir à rester euh, ensemble ou est-ce que les différences au sein du groupe euh, vont les euh, faire que le groupe éclate.
0: Et qu'est-ce Parce... qui
3: représente l'opposition Qu'est-ce qui fait le Qu'est-ce qui gère l'opposition en fait
1: Alors le Tu as une partie des joueurs qui vont euh, gérer l'opposition mm -hmm. parce que c'est euh, le, le ce jeu je l'ai souscrit parce que bon, il propose justement aux joueurs de dire euh, sur des petites cartes quels sont les problèmes qui t'empêchent de réussir à ta quête. Donc ça c'est à cause de ça que je l'ai bequé. C'est j'ai fait ah tiens ça ça me plaît bien, c'est on a le même euh, fine mind. Donc euh, euh, en fait, on, on, fait des, on tire, euh, ça se joue avec des pierres, donc on tire avec des pierres euh, dans un pool de, de pierres. Mm -hmm. Et euh, on voit si, est-ce que mon jeu, oui, c'est ceci qui commence à s'orienter d'après le tirage qu'il y a eu. Par contre, est-ce qu'il y a des personnages qui vont s'y opposer parce que ça, est, ça les empêche de réussir, c'est ceci Donc, euh, le système est euh, très collaboratif le MJ euh, se contente juste de balancer quelques des petits trucs. Euh... Bon, et, de...
3: et le principe de Cheguet dans tout ça, qui nous disait que justement, en gros, c'était pas le joueur qui devait créer lui-même sa propre
0: position. Non, c'est pas ça le principe de Shegue. C'est bon. parce que si tu le dis comme ça, effectivement, ça n'a strictement oui, elle, aucun sens. Pas. Le principe de Cheyrier, il nous dit que le joueur ne doit pas créer et résoudre sa propre position euh, d'une seule, seule manière. C'est-à-dire, il ne doit pas dire je :« euh, Je suis attaqué par un dragon et euh, je, je, je désingue le dragon d'un coup d'épée. » Parce qu'on nous dit que ah,
3: c'est en fait, C'est les joueurs qui euh, que, euh, toutes les difficultés qui sont mises sur le bout de papier en fait, elles sont mises euh,
1: collaborativement. En fait, elles sont euh, collaborativement. Il y a des ajoute GV... et ah. ensuite après, on choisit un challenge qu'on doit résoudre sur la liste de la quête.
3: D'accord.
1: Donc ça c'est vraiment le choix du challenge. On sait que c'est va tomber euh... on sait, mais on sait pas dans quel ordre ça va tomber parce que c'est le... les joueurs vont choisir au fur et à mesure quel euh, challenge ah, quelle le... voilà, quelle est l'étape suivante. Exactement. Et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé euh, dans ce petit jeu. Il est il est fait 93 pages euh, au total en PDF et euh, il tourne bien pour l'avoir fait jouer.
3: Ça rappelait Era, un jeu un jeu solo en fait où un personnage avait en gros cinq caracs qui représentaient différents styles de compétences. Et en fait, quand tu avais un certain nombre de phases aussi à passer, et quand celui qui avait perdu, donc le, ou le MJ ou le joueur, euh, définissait une des deux caractéristiques qui euh, qui allait servir pour la phase suivante. Genre en gros, tu m'as battu en ruse et moi je suis très fort, donc je vais euh, imposer que la prochaine étape utilise la force là où tu auras un mauvais dé. Mais à toi de choisir après comment tu vas affronter aussi cette étape et donc de rajouter un autre dé qui n'aurait pas été utilisé précédemment. Quoi.
0: Pour revenir sur le principe de Sheguer, euh, 30 secondes. Euh, en fait, faut pas oublier que ouais, ce principe, ouais, enfin, ce principe, faut pas oublier que c'est un un poste de forum une fois euh, <rire> de poster, voilà. Euh, C'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'absolu. Euh, ah. Et il y a plein de cas où ça marche pas. Par exemple, même l'exemple caricatural que je donnais, euh, qui est celui que je crois que donnait la cellule quand il présentait ce, ce principe. C'est l'endroit le, 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 où je l'ai entendu euh, la première fois. Ah, je
3: suis démasqué. Maintenant, on sait que j'ai été envoyé par la cellule. Ah voilà, ça y
0: est. Ah. <rire> Euh, et si tu veux même ce principe là euh, à partir du moment où ton enjeu c'est pas de battre le dragon mais par exemple de montrer comme ton personnage est classe quand il est en train de battre ce dragon euh, bah ça tient pas tu vois parce que ouais. euh, globalement tu peux très bien imaginer ta difficulté et expliquer comment tu l'exploses parce que en fait tu as une deuxième difficulté qui est la qualité de ce que tu es en train de décrire si tu veux. Donc euh, bon voilà, moi c'est un truc auquel je crois pas je crois pas à fond euh, c'était juste pour euh, pour en reparler parce que ça me ça me titille. Euh, écoutez, je trouve qu'on a on a on a beaucoup beaucoup parlé. Euh, ah non, on a, dit on a rien à dire. oui, on a rien à dire, c'est clair. L'heure avance. N'est-ce pas L'heure avance euh, Je pense qu'on va se garder la partie pure impro et méthode d'impro pour une prochaine fois parce que euh, bah, on a abordé quelques-uns des éléments, mais 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 je pense pas qu'on ait le temps de, de vraiment décrire nos méthodes euh, en, euh, en un quart d'heure et puis euh, derrière un quart d'heure de de coup de cœur. Et coup de gueur, voilà, c'est comme ça que je vais les appeler maintenant. Euh, juste, moi, j'ai euh, à, à propos de l'impro, j'ai trois principes qui sont un petit peu la base qui m'a permis de de me lancer dans l'impro des dans des scénarios de jeux de rôle. Et du coup, euh, bah, je vais vous proposer ces trois, euh, ces trois grands principes qui tournent autour d'un seul, qui est le lâcher prise. Et c'est à partir du moment où j'ai appris à lâcher prise en jeu de rôle, en tant que meneur de jeu, que j'ai euh, réussi à perfectionner mes compétences d'impro. Et si elles sont pas encore parfaites, en tout cas, elles le sont suffisamment pour que je retrouve des joueurs à mes tables. Euh, en fait, quand je parle de lâcher prise, moi j'ai résumé ça en, en trois points. Le premier point, c'est tendre des perches aux joueurs et savoir les abandonner. Ça revient à tout ce qu'on disait sur euh, intrigue principale, intrigue secondaire, ce que disait Morgane sur euh, le fait de proposer un événement et de voir si les joueurs y réagissent, etc., etc., donc ça c'est une, une première possibilité c'est une première chose hein. tente des perches, c'est-à-dire euh, multiplier les occasions pour les joueurs de se saisir de ce qu'on propose mais surtout savoir les abandonner quand elles sont pas prises essayer de pas essayer de les remettre sur la table en permanence euh, mettre un peu de côté son son ego de créateur de ce point de vue là pour dire voilà qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui qu'est-ce qui, euh, euh, qu qui met en mouvement ce groupe là le deuxième c'est abdiquer la responsabilité de la partie c'est-à-dire que une partie qui est bien, une partie qui est mauvaise, c'est pas la responsabilité unique du meneur de jeu. Euh, à partir du moment où j'ai compris ça, où j'ai compris que oui, oui, certes, j'avais une responsabilité, hein, que si je faisais de la merde, la partie elle serait probablement pourrie, mais que je pouvais aussi être le meilleur possible si les joueurs derrière ne suivaient pas, euh, si on n'arrivait pas à se mettre sur une même longueur d'onde ou à jouer ensemble bah, la partie serait mauvaise et dans toutes les parties où on arrive à se synchroniser comme ça et où je peux rebondir sur ce que me proposent les joueurs qui eux vont saisir les perches que je tends ou en tout cas certaines des perches que je tends et que ça me permet encore une fois d'avancer, d'avoir un enchaînement un peu vertueux de ce point de vue là, eh bah, c'est là que ça s'est mis vraiment à marcher pour moi et le dernier point qui est un peu le corollaire de celui là, c'est globalement part partager les difficultés et les louanges, c'est à dire que quand une partie fonctionne bien, bah que c'est pas sa responsabilité à soi uniquement, que c'est pas grâce à, au merveilleux travail de meneur de jeu qu'on a réalisé, mais bien grâce à tout le monde autour de la table, mais aussi partager les difficultés, c'est-à-dire accepter de discuter de trucs qui n'ont pas marché, euh, d'essayer d'évoluer, etc., etc. Voilà. Donc, est-ce que est-ce que le lâcher prise est quelque chose que que vous pensez important pour pouvoir euh, euh, pour pouvoir improviser en jeu de rôle ou est-ce que c'est un truc qui m'est spécifique?
2: Tu, es, -moi, tu viens en train de demander est-ce qu'il est important de lâcher prise pour euh, passer un bon moment de jeu dans un loisir que nous pratiquons
0: Non, parce que je sais qu'on peut passer un très bon <rire> moment sans lâcher prise aussi en tant que meneur de jeu. Notamment en mettant en place une histoire qu'on a beaucoup beaucoup réfléchie et en regardant des personnes ou même peut-être pas une histoire, hein, juste une situation de départ et regarder comment les joueurs vont s'en sortir. Et là, ce n'est pas une situation de lâcher prise justement. Mais euh, voilà, voilà, je t'en prie.
2: Je pense que dans toute euh, dans toute euh, bonne partie euh, qui se respecte, il doit y avoir une dose savamment dosée de « Oh, what the hell ?» euh... Et en ouais. tant que joueur et en tant que manœuvre.
1: Ok. Sandra Je pense que le lâcher prise, enfin, si tu joues en impro, c'est très très important pour... Euh que tout le monde en profite. C'est savoir lâcher prise en tant que joueur, savoir lâcher prise en tant que meneur, c'est être adapté, euh, être souple. Voilà, C'est ça que je cherche comme plus comme mot. Être souple sur euh, tout ce qui t'entoure, savoir, euh, savoir se dire « Je viens prendre du bon temps, euh, je, je laisse... Euh, » Je vois que le flux, je laisse le flux rouler autour. Je vois, euh... ah, tiens, ça, c'est, ça a l'air pas, je le vois que machin. Cette idée-là. Sandra, était bonne. Sandra ton,
0: ton micro coupe un peu. Ah C'est-à-dire que je crois que as ta détection de son qui déconne.
1: Ah, zut. Vas-y, vas-y, reprends. Non, je disais, je pense que c'est important, en fait. Vraiment. C'est, euh... <rire> ah, ça m'a perturbé vous m'avez perturbé c'est votre faute oui, euh, c'est important de lâcher
0: prise de, de ouais. savoir être souple c'est ce que tu disais
1: oui tout à fait c'est euh, proposer des, ce que tu dis tendre des perches savoir les abandonner juste pour voir comment ces joueurs euh, s'en sortent ne pas pas euh, pour ma part, quand je maîtrise ou quand je joue, euh, je suis une adulte, je suis pas une petite enfant de 5 ans qu'il faut prendre par la main pour mettre sur des rails. Ça, ça va m'agacer très très vite si je dois mettre des grosses balises à mes joueurs. Si je dois euh, si je dois faire des gros néons rouges qui disent dans la direction là c'est là où tu dois aller au bout d'un moment ça finit par euh, m'agacer et je vais plus prendre de plaisir à jouer donc je j'applique le lâcher prise vous êtes dans la mouise je vais vous laisser vous débrouiller en vous mettant des indices pour éviter que vous aussi vous vous lassiez mais euh, je vais pas forcément vous dire ou vous n'avez pas forcément avoir un Deus ex machina qui va faire <rire> Le gros... il cache... la deuxième...
3: Tout est coupé, du coup c'est oui. bon, euh, t'as pas, le... pas spoilé la fin du scénario, c'est cool.
0: C'est ça. <rire> c'est pas où il est
3: caché. <rire>
0: <rire> c'est ça, ça a <rire> coupé. Bon, bah, c'est pas... pas bien grave. Euh, je pense qu'on a saisi l'essentiel de ton message. Cal, de ton côté, tu lâches prise aussi ou c'est un truc que t'as du mal ouais. à faire
3: Ouais, ce qui est marrant, c'est parce que c'est quelque chose que je ne fais pas dans la vie. <rire> <rire> c'est vrai que c'est vrai que du coup, je, me, je, je faisais cette réflexion que oui, globalement, euh, enfin c'est pas globalement, hein, même si généralement je sais à peu près vers quoi l'histoire va euh, va, euh, va aller, euh, j'ai pas de souci particulier à me laisser surprendre ou quoi que ce soit, mais c'est aussi parce que moi j'aime beaucoup, euh, en termes de jeu, j'aime beaucoup les choses où tu t'adaptes un petit peu, où tu essaies d'optimiser la situation au tour par tour. Donc tu t as, t as un nouveau contexte et tu dis ah tiens qu'est-ce que je peux faire de mieux dans ce nouveau contexte et donc du coup euh, euh, je préfère avoir cette contrainte entre guillemets de, re, de rebondir euh, sur ce que vont proposer les joueurs ou sur ce qu'ils vont faire euh, même si ce c'était pas ce qui était prévu euh, initialement pour, pour, pour essayer d'en faire quelque chose et voilà, et laisser bah, le fameux c'est euh, l'histoire devenir sauvage et voir
0: où elle va nous mener quoi ça marche ok ok euh... Dernier point ah. à ce sujet-là, euh, on, nous, on nous signalait, Ditran nous signalait dans le, dans le chat et il a absolument raison, hein. ce que je disais sur lâcher prise en tant que meneur, c'est tout à fait valable en tant que joueur à plein de niveaux, hein. euh, c'est-à-dire savoir se saisir de perches et savoir se laisser guider de temps en temps, euh, jouer avec le reste du groupe, etc. Même si j'ai quand même l'impression qu'en tant que joueur, euh, on garde un peu plus le contrôle parce que si on a un meneur de jeu qui lâche prise et un joueur en face qui lâche vrai. prise complètement, euh, <rire> on va nulle voilà. part. quoi.
3: Je me pose une question parce que c'est un élément que je trouve important dans cette notion d'improvisation. Alors je sais pas si ça se caserait du coup dans le lâcher prise. Pas vraiment. Non, je pense. Je t'en
0: que... prie. Je en prie.
3: Euh, ce serait peut-être plus sur de l'improvisation tout court. En fait, c'est la notion pour moi qui est devenue vachement importante de recyclage.
0: Ah, C'est-à-dire oui, oui, oui.
3: pas de recyclage de mon intrigue, genre, ah, vous n'avez pas voulu aller dans mon auberge à l'épisode précédent, alors je l'ai remise au bord de la route cette fois-ci. Pas ça. Recycler les éléments qui ont été créés, et là on retombe sur ce que j'expliquais tout à l'heure sur les enjeux, et que le fait que la résolution d'enjeux va en amener des nouveaux et compagnie. Et recycler ces trucs-là pour arriver à structurer une histoire. Euh, quand on a quelque chose qui est, euh, est euh, où justement tout le monde va euh, contribuer et euh, apporter... Euh, euh, apporter des éléments, en fait, pour créer un univers, pour créer un contexte, etc. On va très souvent avoir beaucoup, beaucoup de contenu, et ce qui se passe très souvent après, euh, dans ces fameuses sessions un peu zéro, on va euh, perdre une énorme partie, en fait, de ces choses-là, parce qu'il n'est tenaient pas la route, parce qu'au final, les gens vont pas s'engouffrer dedans, parce qu'il y a tel truc qui va attirer... Euh, euh, plus l'attention des gens et euh, je, pr je préfère essayer d'avoir un, un truc pas énorme au début mais d'arriver à recycler ce contenu au fur et à mesure ce qui donne plus de crédibilité plus de euh, de, so de stabilité de, de solidité en fait à l'histoire qui est créée parce, parce que euh, parce qu'on construit vraiment quoi il y a, y a euh, un historique euh, dans l'histoire des choses qui se qui, qui tiennent la route des, et des, et finalement ce qu'on avait vu il y a trois épisodes euh, ressort maintenant et euh, et qui donne ce côté euh, ah bah mince oui il avait tout prévu etc non c'est juste du recyclage et du a... je,
2: suis, je suis totalement je suis absolument d'accord avec euh, avec Cal et ça rejoint ce que j'ai déjà dit à euh, quelques occasions euh, dans d'autres dans podcasts et notamment sur le podcast des, des PNJ le fait de recycler parce que j'avais parlé je crois déjà de recycler des, des, des PNJ parce que ça leur donnait vraiment une, une vie euh, et, euh, et Callisto a totalement raison parce que c'est ce genre de c'est comme ça que non seulement on se on se soulage en tant que, que, que monheur de jeu et c'est du propre. Hein c'est du propre. Bravo. Et, euh, et en plus, et eh ben on donne on donne vraiment un côté organique à l'univers qu'on a créé et quelque chose d'un peu d'un peu tangible et d'un peu palpable pour les joueurs et ça ça participe énormément d'une très bonne expérience de, de jeu de rôle.
0: Absolument. Écoutez, je pense qu'on va revenir dans un prochain numéro sur l'improvisation parce que c'est quelque chose qu'on évoque souvent et c'est quelque chose, enfin, honnêtement, hein, toutes les recettes qu'on vous donne là, c'est des recettes que j'ai vues euh, expliquer de meneur en meneur, que j'ai vues dans des conseils, dans des choses comme ça, mais je l'ai rarement vu dans des jeux en fait, euh, ce, ce genre de conseils. Donc. Euh, Ouais, on, on y reviendra, on y reviendra. Je pense qu'on va, enfin, je vous laisse l'opportunité de nous euh, de nous ajouter euh, euh, un dernier élément sur euh, sur le sujet du soir, c'est-à-dire préparer, pas préparer, etc. Nous faire une petite conclusion chacun si vous avez envie et après on passe à nos coups de cœur, coups de gueule et, euh, bah, ma foi, ça nous amènera à l'heure finale de ce podcast. Alors, avez-vous quelque chose à ajouter Cal Nine Ah, ok
3: euh, sur la thématique, non.
0: Ok. En général, ouais. alors
3: euh,
0: Ouais, euh, je...
3: C'est pas vraiment un coup de gueule, coup de gueule ou quoi que ce soit. Euh, ma dernière petite lecture, c'est Bedlam Hall, qui est un... qui était été euh, crowdfundé, euh, euh, qui est sur une base PBTA, qui est fait par les gens qui nous avaient fait Spirit of euh, 77, qui nous permettait de jouer dans l'univers des, des, des séries des années... Euh, des années 70-80 et donc des gens qui se qui se creusent quand même pas mal la tête pour rester dans une, une, une certaine thématique de jeu et c'est en gros là un petit peu pour les gens qui euh, aiment bien euh, Dantanabey et euh, en même temps un petit peu la famille Adams voire Cthulhu c'est-à-dire qu'on joue les serviteurs d'une famille de riches complètement déconnectés de la réalité, mais euh, encore plus que les euh, que, que les gens riches classiques d'une ère victorienne, puisque bah, potentiellement, euh, c'est des loups-garous, euh, des scientifiques bizarroïdes, etc., et qui vont avoir sans cesse des demandes étranges euh, à, leur, à fournir à leurs employés. Voilà, et donc... Euh, euh, Bon, bien évidemment, j'ai dû le hacker dès le début, hein, mais bon, ça, c'est normal. Une petite faille dans le système, là. Mais... Donc, je... À tester. Je suis pas sûr que ça marche super bien, mais euh, mais à tester.
0: Ça roule. Sandra, est-ce que tu as quelque chose à ajouter Nous Sur, la, plus.
1: sur ah. la préparation, la non-préparation, euh, en fait, je dirais pur importe. C'est qu'on soit joueur ou en tant que MJ ma part c'est ce qui va m'intéresser quand je joue ça va être le final et c'est juste que tout le monde à table joueur ou MG ou que ce soit collaboratif que ce soit avec un MJ fort ou MJ ou autre tout le monde se soit éclaté à partir de là ça peut être de l'impro. On a, on a fait des impros avec des boîtes de chocolat euh, et un super scénario où le MJ nous a improvisé l'enquête du cookie se disparu et on s'était éclaté. À la, à la, on a eu des, aussi des campagnes complètes où on s'est éclaté. Donc perso, tant que je m'éclate sur une campagne de jeu de rôle, euh, ça me va. Je joue avec des MJ qui adorent préparer, je joue avec des MJ qui se euh, font de l'impro, tout va, mais tant que je suis contente à la fin, c'est... Tant que ça me plaît, tant que j'ai réussi à faire avancer le perso, le concept de perso, d'univers que j'avais, tant que j'ai réussi à interagir via mon personnage avec les autres membres du groupe, moi, je suis contente. Je suis simple à satisfaire. Hein.
0: Bah, écoute, c'est super. Euh, bah, écoutez, moi, j'ai un dernier mot que bah, c'est encore une fois... La miditral qui, qui me le cite, il me semble, voilà, c'est ça, oui, tout à fait. Euh, on n'a pas parlé des ateliers, euh, des ateliers euh, pré partis euh, notamment, euh, qui sont pas mal proposés en GN sur euh, sur plein de sujets et que on a testé euh, avant des parties de jeux de rôle récemment. Je, je vous renvoie au, au blog de génie je ne suis pas MJ mais où elle a fait tout un développement sur le sujet et dans lequel vous pouvez lire certains des ateliers qu'on a euh, qu'on a pu tester. Et c'est vrai que c'est une méthode assez intéressante pour en tant que joueur. Et meneur de jeu, mais surtout joueur, se préparer à jouer ensemble à une partie. Et on peut le faire pour se mettre à l'aise. On peut le faire pour se mettre sur la même longueur d'onde. Enfin, il y a plein, plein de façons de faire. Et c'est des, c'est des exercices assez intéressants. Euh, d'ailleurs, 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 euh, euh, Eugénie va proposer pour ceux que ça intéresse euh, aux utopiales des ateliers justement pour apprendre à décrire. Un personnage et pour s'entraîner, pas pour apprendre d'ailleurs, non, plutôt pour s'entraîner à présenter son personnage. Voilà. Euh, vous verrez ça sur le site des Utopiales, etc. Il y a plusieurs autres choses qui sont proposées à cette occasion-là. J'ai parlé de euh, Octogone à la fin de la semaine, mais on sera aussi aux Utopiales à la fin du mois. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous propose qu'on passe sur nos coups de cœur, coups de gueule. Euh, qui qui va commencer J'ai pas Globo pour commencer, c'est gênant là. Je peux pas lui balancer la balle cas. Non, mais d'habitude c'est Sandra qui commence.
1: <rire> non, mais là on peut faire Morgan. Hein. Il manque Anne que je peux conclure.
0: Eh ben écoute, euh, allez Morgane puisque t'as parlé et que t'as dénoncé ta camarade. Voilà, même tarif que Globo.
2: Oh, ça va. Euh, J'ai dit prévenu que j'étais en mode Gestapo ce soir. Euh, euh, je préfère ton tiens, mode Gestapo mais. Euh... On parle de Gestapo. Euh... <rire> Alors euh, non, je vais commencer par, euh, je vais commencer par mon, par mon coup de cœur euh, qui est pas, enfin qui est moyen dans l'actualité, mais un, un peu quand même. Je suis très très euh, très très excité que de, de voir se se préciser euh, le projet de Recopera de Terion, qui est un groupe que j'aime beaucoup. Euh, je suis peut-être un des seuls. <rire> <rire> euh, mais voilà, donc Therion qui prépare un, un opéra rock. Euh, des amis à sa en tout cas, qui, qui s'appelle uh, "Beloved Antichrist" et, euh, et qui sera, qui sortira début 2018, je crois. J'ai pas la date euh, sous la main. Mais il y a déjà des extraits qui sont qui sont qui sont dispo. Et globalement, moi, je suis enthousiaste pour euh, tout ce que fait euh, comment il s'appelle, Christopher Johnson euh, dans Therion et à côté avec euh, le Lucian Light Orchestra. Donc voilà, je suis très excité, je suis très content, et ce sera mon, mon coup de cœur pour ce soir. Tu disais, Sandra?
1: Terion, quoi, c'est bien Terion.
2: Eh oui, Therion, c'est. On la est vie. Au,
1: nous sommes au moins trois et mais Thérion
2: Ah, bah, ouais, mais mais Gaël sacré, Willox, uh, c'est ah. c'est mon c'est mon petit choupi. Uh, lui, il a, il, a, il a des références uh, qui tue et uh, et en plus uh, il dit des choses intéressantes sur le chat. Donc j'espère qu'il reviendra. Et, il écrit des euh... jeux aussi.
0: Ah bah, il a tout oui. pour lui. Happy, euh, happy Together. Voilà, voilà. À découvrir. Et
2: euh, mais oui, même quand il chante en français, moi, ça me fait beaucoup rire. Euh, ma mère aime bien d'ailleurs euh, et mon coup de gueule eh ben, ce sera pour euh, Christine Angot parce que je trouve que euh, j'ai pas encore assez balancé sur cette connasse euh, sur Facebook donc on va en rajouter une petite couche euh, ici Voilà, c'est une femme qui est totalement inepte et, euh, et qui a une prétention sans nom et, et qui euh, se permet en plus d'être extrêmement euh, grossière et dénuée d'empathie euh, pour euh, plus ou moins ramener l'attention la, sur elle. Donc euh, donc voilà, Christine Ango, si tu pouvais fermer ta gueule. Euh, et pff, petit bonus, arrêtez d'écrire aussi, ce serait super chouette.
0: Je doute qu'elle nous écoute, tu sais. Euh... Ok, ok. Euh, Sandra, dis donc. À ton tour.
1: Mais mais il y a qu'elle d'abord Non, non, il y a <rire> toi maintenant, là. Ah, d'accord. Euh... Alors, je vais commencer par mon coup de gueule qui est lié à des, euh, des événements assez récents d'un point de vue actualité. Hein. C'est ce qui s'est produit en Espagne euh, ce week-end qui m'a absolument choqué, révolté. Parce que bon, euh, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est mon coup de gueule, c'est le comportement et le fait d'utiliser la force sur euh, manifestations manifestation pacifiste, même si interdite. Ça, j'ai... Voilà. Donc, je vais pas plus rentrer dans les détails. Je vais devenir vulgaire dans un peu de temps. <rire> et euh, mon coup de cœur, c'est que euh, j'ai un ami qui est une imprimante. Et j'ai enfin réussi à trouver hein, sur le web. Il me l'a gentiment fait un dé de test sur le web. Il met un gabarit euh, lisible de dé en braille. Ah, Donc, j'attends de tester avec d'autres personnes que mes joueurs habituels qui, eux, lisent le braille pour la plupart. Mais euh, si c'est ça, ça me permettra d'avoir sur les conventions, pouvoir me faire une valise préparée euh, avec fiches de perso en braille et des
3: Ah, je pense, pour l'instant, j'ai cru que ça allait être un, un... les schémas d'un Cthulhu grandeur nature.
1: Non, mais ça, je l'ai déjà. Ah, d'accord. Ça, je l'ai déjà. J'ai aussi le maître
0: Fais, fais gaffe, euh, Cal. Ah, euh, ouais ouais, fais gaffe au sud de chez toi. Hein, euh, tu regardes, tu regardes vers le sud. Et si tu vois que ah. tout qui débarque ça vient de chez Sandra. Hein.
3: Il pourra pas franchir le périph.
1: Mais si, mais si. Les gens ne laisseront pas passer. Tous les mardis soirs, il franchit le périph.
0: <rire> <rire> ok ok, très bien Bacal alors. Est-ce que tu as des, des bah, coups de cœur, coup
3: cœur J'avais trouvé mon coup de cœur, mais
0: c'est devenu mon coup de gueule.
3: Ah merde! Je <rire> <C 'est rire> raconte! <rire> bon, j'aime beaucoup la Sword de Sword série. Euh, du coup, je collectionne un petit peu tout ce qu'on trouve en français euh, dans le genre. Et du coup, euh, la semaine dernière, euh, sortait une intégrale Clark Ashton Smith, exotique. Donc, euh, Clark Ashton Smith, qui est un, un, un contemporain, si je ne dis pas de bêtises, de Robert Howard et, et, et autres Lovecraft. Et euh, du coup, en fait, ça a été traduit en français, il y a trois plombs dans des bouquins qu'on peut plus trouver. quoi. Donc là, j'étais bien content d'avoir trouvé l'intégral, euh, dont, dont je n'ai qu'un PDF en anglais. Et, euh, et du coup, là, je vais vérifier que c'est bien sorti euh, pour, 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 euh, pour faire mon coup de cœur. Et je vois une note de 1 sur 5 qui me dit que les traductions sont toutes pourries et que c'est bien moins, bien moins bon que les traductions précédentes, etc., etc. Donc du coup, je pense que je vais économiser de l'argent et continuer à lire en anglais.
0: <rire> ok. Ah le coup dur là. Ah le
3: critiquer cette tronche. Elle fans elle, est trop elle, 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 elle a assez trash quoi sur. Ok
0: ok. Je joue de traduction
3: ou pseudo choix. Hein. <rire> non non c'est spoil ouais, bon voilà bon bah c'est ça, ça arrive.
0: Ça roule. Eh bien eh bien eh bien pour ma part euh, allez j'ai euh, j'ai des coups de cœur qui sont pas en jeu de rôle j'ai pas spécialement de coups de gueule. Je n'ai pas envie de rajouter sur sur ce qu'on a déjà dit ce soir. Euh, si j'ai peut-être vu un, un truc passer euh, euh, tout à l'heure, je vais je vais le vérifier pendant que j'explique mon mon premier coup de cœur. Alors mon premier coup de cœur c'est une série qui s'appelle The Orville. Euh, The Orville c'est une série de comment dire c'est un mélange de parodie de Star Trek et de série euh, qui est une espèce de déclaration d'amour complètement euh, au vieux Star Trek, Next Generation et c'est euh, c'est assez formidable. Bon, il y a des trucs qui sont un peu nazes, c'est-à-dire des des blagues un peu potaches euh, pas très drôles, euh, un peu mal jouées, mais mais les épisodes qu'on a eu jusque-là me replongent vraiment dans ce que pourrait être Star Trek aujourd'hui avec des sujets de société qui sont euh, euh, qui sont euh, explorés avec euh, cette espèce d'ambiance de 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 fédération positive lumineuse qui va explorer les étoiles régler des problèmes etc notamment on a eu tout un épisode sur une espèce de, de monde piégé dans un vaisseau enfin bref qui rappelle plein d'œuvres de SF et donc pour ça ça me plaît vachement cette série et finalement pour le moment elle me plaît quand même beaucoup plus que le que le Star Trek Discovery qui a commencé dont on a eu trois épisodes le troisième épisode de Discovery, euh, sans spoiler ni rien, euh, est quand même vachement meilleur que les deux premiers pour moi. Mais mais mais, je retrouve pas dans Discovery euh, cet esprit Star Trek qui me plaisait tant dans les dans les vieilles séries quoi. Donc Zevonville, euh, je vous conseille vivement. Bon, euh, si l'humour euh, vous va, tant mieux. S'il si vous va pas, euh, ça vaut le coup de passer outre pour euh, pour profiter de la série. Voilà. Euh, deuxième euh, deuxième coup de cœur euh, en en musique. C'est le dernier album de Valparaiso, oh. dernier et premier album finalement, puisque Valparaiso, c'est une formation qui a commencé avec un groupe qui s'appelait « Jack the Ripper » et euh, français comme son nom l'indique et Jack the Ripper a, a perdu son chanteur qui est parti euh, vers d'autres horizons et ont décidé de ne pas le remplacer et donc ils ont décidé d'avoir un chanteur pour chaque morceau quasiment qui en nécessitait un donc ils ont fait une première formation qui s'appelait FitzGeraldo Session où ils ont eu plein d'invités très très sympa et tout très intéressant et là ils ont ressorti un nouveau disque avec une formation qui a un petit peu changé avec toujours le même concept et donc Valparaiso, Alors on trouve notamment des super chansons avec une chanteuse qui s'appelle Phoebe Kildir, euh, qui était dans un groupe qui s'appelait Nouvelle Vague, ou Dominica, pour parler euh, d'un français, ou euh, Rosemary Stanley, qui est euh, chanteuse de, euh, du groupe... Euh, allez, ça y est, j'ai perdu le nom, mais il reviendra, hein, comme d'habitude. Enfin bref, euh, allez écouter ça, si ça vous plaît, c'est du, du, du rock, un peu indé, euh, c'est vachement, vachement sympa, quoi. Voilà, voilà.
3: Enfin, nouvelle vague, je connais juste parce qu'ils avaient fait une reprise de Marianne des Sisters of Earth, merci <rire> Ça change, ça changeait un petit peu. Hein. Ouais. C'était ambiance euh, musique de pub pour Schweppes. Euh,
0: bah écoute, là c'est pas c'est pas le cas de cet album en tout cas. Euh, D'accord. Où, où elle est vachement bien euh, dedans. Euh, ah mais voilà. c'était très
3: bien hein, Marianne en version Schweppes.
0: <rire> ouais, ouais. <rire> Sûrement. Euh, donc voilà mes voilà mes coups de cœur. Euh, Valparaiso passe en concert en novembre, hein, j'y serai donc. Euh... Ben à Paris évidemment, mais je pense qu'il tourne un peu partout. Donc, euh, si ça vous intéresse, euh, renseignez-vous. Et puis, si ça vous intéresse pas, c'est pas grave. Vous pouvez aller écouter Terion, c'est un autre genre. Et il y a eu des clips sur le chat, donc vous pouvez même aller les retrouver, dis donc. Euh, bah, écoutez, voilà. Je pense qu'on va boucler là pour ce soir, euh, comme d'hab. Euh Ouais. On a de la polémique dans le
3: chat sur euh, sur un, un coup de gueule qui a été proposé ah
0: oui oui j'avais pas vu oui effectivement coup de gueule euh, ouais. éventuellement sur euh, sur la du chat je précise sur euh, la vidéo qu'a fait vidéo euh, Norman, Norman hein. euh, récemment euh, beaucoup de monde l'a vue euh, je l'ai pas mis en coup de gueule parce que finalement pour moi cette vidéo elle est un peu ridicule elle est un peu naze mais ouais. si encore une fois si je me mets dans un mode très charitable et que je mets de côté l'humour euh, Catastrophique. Potache. Ouais, potache que... est assez catastrophique, et plus que catastrophique, qui moi ne me fait pas rire du tout. Il y a quand même ah un non. certain nombre de réactions qui sont des réactions de rôlistes classiques, des réactions de gens qui oui. découvrent ce que c'est que le jeu de rôle. Notamment un joueur qui est euh, complètement paumé qui comprend pas bien ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il a pas le droit de faire, et euh, qui le dit quoi. Et donc ça c'est c'est assez rigolo de voir ces comportements qu'on retrouve chez de jeunes joueurs souvent, qui est j'ai une liberté énorme en face de moi, je sais pas quoi en faire parce que moi on m'a on m'a habitué à des à des jeux vidéo avec je des murs, murs solides par lesquels je ne peux pas, pas passer. Hugo qui est un autre YouTuber je crois, truc comme ça. Alors, tu vois euh, tout ça. C'est possible, moi je les connais pas, donc euh, voilà, je suis, je suis un vieux con de ce point de vue-là. Euh...
3: Mais non, les phases d'altari, maintenant tu peux plus, hein, tu es dans la YouTube-sphère et tout ça. Hein.
0: Oui, 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 j'en ai fait quelques-uns, je continue. Ah mais il y en a que je suis, t'inquiète pas, il hein, y en a pas mal que je suis, mais c'est pas eux, quoi. Voilà, voilà. Euh... <rire> donc effectivement, il y a un truc, moi, qui m'a vraiment gêné dans la dans la vidéo, c'est euh, lors du débrief à la fin, euh, un joueur qui dit euh, « Oh là là, on a vraiment réussi à retrouver une ambiance de puceau, on a fait un vrai jeu de rôle,
1: là. » ouais ça c'est le
3: truc c'est exactement comme le comme la phrase gênante dans le premier aventure quoi le truc où en fait ça dit bon allez on va s'arrêter là
0: ouais c'est un peu ça c'est ça c'est c'est un peu c'est un peu lamentable bon bah voilà quoi c'est mais en même temps c'est une bande de c'est une bande de gars qui se marrent ça ça pas grand intérêt le problème c'est que c'est ce qui gêne beaucoup de monde en fait c'est que c'est vu par beaucoup de gens et que encore une fois on a tendance à se défendre contre euh, des gens qui ah oui, sembleraient non, mais... se moquer du jeu de rôle. Vas-y Sandra, pardon.
1: Oui, non, mais, euh, je suis désolée, mais Norman regarde ses vidéos, euh, c'est euh, il se moque à peu près sur tout comme ça. Donc je trouve que d'un côté c'est rassurant pour euh, notre loisir que quelqu'un comme Norman fasse une vidéo qu'on aime ou qu'on aime pas, mais ça veut dire que notre loisir c'est totalement. Euh, N'est plus diabolisé quoi. N est, n est plus diabolisé, il est démocratisé, il est venu entre guillemets un peu plus euh, cool, puisque c'est vu comme un truc de geek ou comme des euh, jeux vidéo. Donc, c'est un créneau qui est porteur, puisque la preuve, il y a des vidéos de gens qui sont faites dessus. Donc, je trouve que c'est quand même une bonne chose qu'il y ait cette vidéo. Cette vidéo est mauvaise. Oui, pour moi, elle est nage et l'humour à la fin, un peu gras et compagnie, et, et euh, miso, c'est pas vraiment mon style d'humour. Par contre, la, que la vidéo existe, j'ai trouvé ça euh, être très positif. Parce que vraiment, ça veut dire qu'on n'est pas euh, diabolisé, on n'est pas, euh, c'est-à-dire, on n'est pas des démons. Et qu'on voit ce que sont pris euh, certains euh, sur euh, le jeu vidéo, voilà, on est, euh, on est normal, alors ouais, ouais, entre guillemets, euh, oh, c'est des gros geeks un peu ridicules, mais euh, voilà, on a l'image du gros geek un peu ridicule. il y a des gens qui, peut-être avec cette vidéo, ne connaissaient pas, vont être intéressés, découvrir, perso, euh, c'est comme euh, le dit Tapis dans le Chat on se popularise, c'est bien, et on existe.
3: Bah, on va voir, on va guetter ce qui va se passer dans le, avec le crowdfunding de, de l'aventure.
0: Oh bah, ça explose, hein je n'ai pas regardé
3: ouais. là ce soir,
0: ah mais... Bah, oui. euh... Mais ah tout, ouais, tout ça, ils que que à l'heure, ils étaient à 2000 participations, euh, ils doivent être encore plus loin euh, ce soir, je vais aller regarder ça très très vite, euh, voilà, 2500, ah non, 2000, ouais c'est ça, presque 2500 participations, 487%, euh, voilà. Sachant que c'est pas c'est pas financier, mais on peut calculer à peu près euh, assez facilement. Bah écoute, euh, oui. tant mieux, tant mieux pour eux. Moi, Merci ce que j'aime bien dans ce financement d'aventure, c'est que ça m'a l'air d'être une une boîte de jeu d'initiation. Donc, euh, ouais. si elle est bien faite, ce sera cool. Si elle est mal faite, ce sera tant pis. Mais à propos de la vidéo dont on parlait, moi finalement, j'ai tendance à dire, j'en ai rien à foutre qui parle de nous ou qui parle pas de nous. Euh, je pense pas qu'on soit dans une si mauvaise santé. Euh, reliste de devoir euh, sortir les boucliers et se défendre à tout prix à chaque fois qu'il y a une petite critique qui est émise ou une moquerie ou le genre de choses. Je veux dire, se faire foutre de notre gueule parce qu'on est reliste, euh, ça nous est quand même arrivé à beaucoup d'entre nous quand on est. Ah ça, on a l'habitude. Ah, a l'habitude, voilà. Euh, on l'a, on, on a souvent détourné euh, ces ces moqueries et ces choses comme ça, et euh, bah on est assez fort pour. Euh pour pour s'en abstraire quoi il y a pas besoin de s'emmerder avec ces conneries si ça donne une mauvaise image du jeu de rôle euh, à des gens qui regardent eh ben tant pis ceux qui sont intéressés iront voir plus loin ceux qui sont pas intéressés s'arrêtent là bah écoutez bah, qui s'arrête là et puis voilà quoi euh, c'est quelque est chose que que
3: est dans de voir comment comment est-ce qu'il va y avoir une transition si les gens vont transitionner de euh, aventure vers d'autres vers d'autres types de jeux etc ou si ça va être Très fermé, j'aurais rien que ça. Je, 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 suis, je suis impatient de voir comment ça va évoluer.
0: Ouais, Excusez-moi, ouais,
3: ouais. j'avais absolument pas suivi le, le,
2: la polémique avec, Norm, avec ouais. Norman, mais, euh, mais du coup maintenant qu'on m'en a parlé, je, je veux réémettre un, un coup de gueule. Je
0: ouais. euh,
2: je suis, oui. je suis non, non mais je suis extrêmement choqué et, et affligé d'apprendre que euh, je suis. Euh, revenu dans le game du jeu de rôle depuis quelques années et je pensais avoir fait baisser drastiquement le nombre de puceaux qui s'y trouvaient <rire> et, et voilà là je, je je ça remet
0: complètement mon monde en question voilà non non mais voilà moi ce que je ce que j'ai tendance à dire c'est que c'est des critiques qu'on voit euh, à propos euh, des métaleux qu'on voit à propos de toutes les communautés de toutes les communautés qui ont un intérêt fort euh, et par conséquent non. je pense pas qu'il faille s'en s'en inquiéter plus que ça voilà
3: non, mais alors, de toute euh... façon, les... Le geek est de plus en plus sexy, hein, grâce aux séries télévisées, compagnie, etc. Donc, c'est de plus en plus difficile de garder sa virginité comme moi.
1: Ah ouais, non, mais je, je vois, je pense que je suis foutu moi. Je, je, je dois être le top de la sexitude. Hein. Euh, je suis euh, rôliste, métalleuse, euh, informaticienne, fan de science.
0: Tu aimes sa bâton
1: euh... Ah ouais, je ouais, ouais grave. grave.
3: <rire> mais tu passes assez de temps à l'hôpital, hélas, ah. pour une infirmière
1: eh, hey, j'ai déjà. C'est des points négatifs, ça. Ouais, mais j'ai quand même convaincu deux petits infirmiers de se mettre au jeu de roi.
0: Voilà. Le pouvoir de s'en prendre. Non, mais
1: faire pas de ça comme tu veux.
0: Et dévoiler. Ben oui, c'est ça,
3: j'allais dire oui, c'est pas ça qu'il faut les convaincre normalement, mais bon.
0: Non, mais ben après, je peux entendre aussi qu'il y a des gens que ça choque de voir ça. Je peux attendre, je peux entendre qu'il y a des gens que ça, que ça, que ça touche et que à qui ça donne envie de réagir euh, bah n'hésitez pas réagissez euh, c'est pas parce que moi j'ai un avis différent que euh, je vous ordonne d'avoir euh, d'avoir un avis euh, identique au mien quoi euh, voilà voilà s'il y avait des vrais problèmes parce que je considère comme des vrais problèmes ou qu'on me montrait ou qu'on me convainquait que c'était des vrais problèmes je rejoindrais l'indignation avec plaisir mais pour l'instant je suis pas sûr qu'il y ait vraiment raison de le faire voilà donc à vous de trouver les arguments chers amis pour me convaincre euh, et euh, je me laisserai convaincre volontiers si les arguments sont bons. Sur ce, je pense que nous allons pouvoir vous dire au revoir. Comment
3: ça On parle de dispersion.
0: Bah ouais, c'est bon ça. Bah, il a dit dispersion, <rire> Gerhardt, Alors moi, je me disperse. Hein. Allez, hop, ouais. dispersion du podcast. Dispersion et euh, trop. Voilà. Et euh, coupure de la de la diffusion YouTube. Et pour, pour ceux qui restent dans le coin, euh, bah écoutez, euh, on va repasser sur le général euh, pour discuter avec vous si vous avez envie de minutes. Pour eh. écouter
3: les nouvelles vagues.
0: C'est ça. <rire> allez, hop. Arrêtez Bonne le soirée. streaming. Bonne soirée à tous.
2: Bonne soirée.
0: Bah J'ai coupé avant que tu dises au revoir. Euh, allez hop, rejoignons le général. Et voilà, moi je suis sur le général. Général,
1: bonjour. Bah, évidemment. Général. <rire> Salut,
0: hello, hello. Salut Gaël. Salut Tapis, etc. Morora, tout le monde. Ditral, etc.
1: Yukiko. Non, mais attends, y des, euh, y bah il y a des discussions intéressantes.
0: Bien sûr qu'il y a des discussions intéressantes.
1: Le temps que tu tapes une réponse, tu as eu 30 000 réponses. Ces gens qui sont trop rapides pour écrire.
0: Surtout qui te déconcentrent lorsque nous sommes en train de podcaster. C'est un scandale. Eh bien, bah écoutez, Là, je... attendez. Vous allez pouvoir parler. Attendez 30 secondes quand même que je coupe l'enregistrement euh, à domicile qui, cette fois, a fonctionné. Ouh